0: Au menu cette semaine, le camp d'équipe Canada Junior tire à sa fin. Quels joueurs seront choisis pour participer à la classique du temps des fêtes? Et on s'attarde aux espoirs qui évoluent dans les ligues tchèques, slovaques et suisses. Bonne émission du podcast La Relève. Le podcast La Relève.
1: C'est un podcast de sport.
0: 11 décembre 2022, Anthony Desoni et Martin Thériault, bienvenue à notre édition du podcast la relève édition dans laquelle, Marty, c'est pas le contenu qui manque. Hein? On va s'attarder à trois ligues différentes et évidemment, ce qui retient l'attention cette semaine, le camp d'entraînement d'équipe de Canada Junior. Ben écoute, on, on est déjà là-dedans depuis la semaine dernière.
2: Euh, on, vibre, on vibre au rythme du Mondial Junior, ça commence de plus en plus. Euh, là, on sait déjà qui fait partie du camp. On va savoir demain soir qui fera partie de cette fameuse formation-là. On va avoir l'occasion d'en reparler, je suis convaincu des autres. <rire>
0: Oui, exact. Évidemment, euh, d'un point de vue canadien de Montréal, il y a plusieurs joueurs euh, de l'organisation qui ont été invités à ce camp de sélection. Est-ce qu'il y en a un des trois, Marty, qui a a retenu un peu plus ton attention? Je ne suis pas tellement surpris de voir les trois noms qui ont
2: été invités, c'est-à-dire Joshua Roy, euh, Riley Kidney et euh, euh, et Owen Beck. Je ne suis pas tellement surpris. Euh, Il y en a deux des trois, Roy et Kidney, qui étaient de de l'édition de de, de cet été qui a gagné la médaille d'or. Donc, je pense que ça allait de soi. De les réinviter. Il aurait simplement fallu une blessure ou quelque chose de complètement majeur pour qu'on ne les invite pas. Mm-hmm. Euh, là, et dans le cas d'Owen Beck, il y a tellement eu un bon début de saison. On l'a vu dans le camp d'entraînement des Canadiens, il a été incroyable, autant défensivement qu'en relance. Il a, il, il a vraiment fait écarter les, les yeux de plusieurs partisans. là. Euh, Puis en plus, je pense que c'est quelqu'un qui peut occuper euh, plusieurs rôles dans cette équipe-là. Si tu veux lui demander d'occuper des rôles offensifs, je pense qu'il est capable de le faire. Il a de meilleures mains et il est meilleur en transition euh, qu'on peut parfois le penser. Puis si tu veux lui donner des rôles défensifs, bien écoute, défensivement, on l'a vu en relance pour jouer dans son territoire, appuyer les défenseurs euh, pour être efficace en relance. il Il est absolument excellent. Puis là, c'est intéressant, on a vu le match, ben, on ne l'a pas regardé parce que ce n'était pas disponible sur, sur, sur la toile. Là. Mais euh, tu vois, et évidemment, il y a plusieurs joueurs qui ont été laissés de côté. Là. Les joueurs qui ont été laissés de côté, ce sont ceux qui, entre guillemets, sont assurés de leur poste. Ce serait très, très, très surprenant qu'on en retranche l'un de ces joueurs-là absent. Mais parmi les joueurs à qui on a donné des auditions... Euh, Owen Beck était au centre. On a placé un Adam Fantili à l'aile, mais un, un Owen Beck, lui, était au centre. Je pense que c'est... Écoute, c'est certain qu'il doit quand même obtenir de bonnes prestations. On ne peut pas euh, s'asseoir sur ses lauriers, là. Mais je pense que c'est de meilleur augure parce que, justement, euh, il joue sur des trios quand même avantageux c'est un joueur qui est, qui est bon sur le, au cercle des mises au jeu également. Ça, c'est un avantage qu'il a ouais. par rapport à d'autres joueurs.
0: Oui, ça, tu as raison, Marty. On, on l'a souvent mentionné à plusieurs occasions l'année dernière lorsqu'on on recensait les différents espoirs pour le repêchage 2022. Une des grandes forces de Beck, c'est vraiment au cercle des mises en jeu. Et comme équipe Canada Junior, on ne recherche pas 12 marqueurs de but en attaque. Certains doivent... À remplir des rôles bien spécifiques. C'est sûr qu'au Beck, ça, ça lui donne, euh, ça lui donne une longueur d'avance. Euh, bon, Marky, parlons un petit peu de, de Joshua Roy. Euh, on en a parlé la semaine dernière, la semaine dernière, je pense, avec Alexandre Gimbal, euh, sur le rôle qu'on pourrait lui donner au sein de l'équipe Canada Junior, de la façon qu'il est employé jusqu'à maintenant. Euh, et as-tu l'impression qu'on s'en va dans cette direction-là? Ben, écoute, c'est, c'est fascinant
2: de voir que ce qui, comment ça s'est déroulé dans la dernière semaine. Lorsqu'on en a parlé avec Alex, justement, la semaine dernière, moi, je vous disais, puis j'en ai même parlé sur les ondes de BPM Sport avec euh, de, de, ton, ton excellent collègue Jordan Boivin. Là. D'ailleurs, je le rappelle, là, je, suis, je, fais, on, je fais une chronique de tout les, toutes les semaines là, euh, de 19h à 21h sur les ondes de BPM Sport, puis pas besoin de rappeler. Une excellente ça,
0: chronique.
2: Une excellente, mais je te dirais 50%. Euh, si je, je te dirais 50% au niveau de qualité,
0: par rapport au retour des sportifs. Arrête, là, arrête, arrête. Enchaîne enchaîne, <rire> enchaîne, enchaîne. Enchaîne, Alors, ben, écoute, il faut bien souligner tes bons coups. Non, non, les, ça n'intéresse pas les gens. Enchaîne, Marky.
2: Écoute, écoute. Mais c'est ça, c'est pour, 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 pour revenir à tout ça, euh, je pense qu'un Joshua Roy, au départ, lorsqu'on n'avait pas ajouté les joueurs de la LNH, assurément, tu pouvais lui donner l'un des cinq, des six, l'un des six rôles offensifs pour être capable de générer de l'attaque. C'était l'un des joueurs qui revenait de l'an dernier. avait euh, avait eu la chance d'obtenir des séquences euh, quand même offensives du temps de jeu avec Connor Bedard avait été déplacé euh, au fur et à mesure du tournoi cet été. là, Mais quand même, il a obtenu des occasions. Il a quand même montré de belles choses. Mais là, par contre, l'ajout des Shane Wright et des Dylan Gunter complique un peu plus la, la, les choses pour lui. Je pense qu'il y a un poste quand même. J'ai, de ce que j'ai compris, il a quand même montré de belles choses cet après-midi. Il a obtenu euh, un but, une aide, là, contre les étoiles, USPOR, là. Mm-hmm. Mais il n'en demeure pas moins que là, la... puis surtout la présence de Gunter. Euh, on s'entend, Joshua Watt, c'est un ailier. Euh, donc, euh, là, il y a peut-être moins de postes un peu disponibles. Là, si ajoutes des Brennan tu ajoutes un Adam Fantilli qu'on déplace à l'aile, et rapidement, là, si tu rajoutes dans les... Rapidement, tu commences à ajouter les noms. Ben Joshua Roy se retrouve peut-être davantage un peu dans le même rôle que l'an dernier ou cet été, là. c'est-à-dire sur un troisième trio. Un, tout un troisième trio, on va avoir probablement... Là. Si tu veux opposer ce troisième trio-là à n'importe quel trio chez, dans les autres pays, à part peut-être les Américains, là, je ne vois pas comment on peut rivaliser avec ça, avec, ça, avec un Joshua Roy qui est capable de créer de l'attaque. Et là, on, on en parlera un peu plus tard, là, mais les autres joueurs qui pourraient se retrouver sur cette, sur cette unité-là... Là, ça serait, ça serait assez dangereux, mais tout ça pour dire, euh, ça va être intéressant de voir. Moi, je m'attends de voir un Josh Warwick quand même créer de l'attaque, mais peut-être pas dans un rôle aussi important qu'on s'attendait euh, la semaine mm-hmm. dernière, parce que là, justement, on a ajouté spécialement Gunther.
0: Oui, on s'entend que ça reste une grosse pointure. Euh, mm-hmm. Cet après-midi, il évoluait avec Reed Schaefer et euh, Colton Back, l'espoir du Canadien de Montréal. Mm-hmm. Euh, Marty, on le sait, Riley Kidney, ben, tu n'étais pas son plus grand fan, tu t'en es jamais caché. Tu l'as mentionné quand même à plusieurs reprises. Euh, certains observateurs s'attendent à ce que même s'il si ne participe pas au tournant l'année dernière, il doit mériter son poste parce que rien n'est acquis dans son cas. Il évoluait avec Zachary Bolduc et Ryan Green cet après-midi. Selon le, le peu que tu as vu ou que tu as eu la chance de lire à gauche et à droite, crois-tu Marquis, qu'il sera de la formation au temps des fêtes? Bien là, en fait, je te dirais qu'il faut simplement s'inquiéter de son état de santé. Ah oui, c'est que... vrai, il s'est blessé, j'ai vu.
2: C'est ça, il a quitté le match en première période, donc... Euh, Puis l'entraîneur-chef, Dennis Williams, n'a pas donné plus de détails euh, que ça. Il a simplement dit, je je ne l'ai même pas vu encore au moment de vous parler. Euh, Je vais vais attendre d'en savoir plus avant de vous donner des mises à jour. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Mais même si Kidney est assez en forme pour poursuivre le camp, pour jouer demain et se battre pour un poste, moi, je vais être honnête avec toi, justement par le fait qu'on a ajouté beaucoup de joueurs de la LNH, beaucoup de joueurs de haut calibre, même s'il était là cet été, moi, je pense que ça va être très difficile pour Riley Kidney de se tailler un poste. Euh, on vient de parler de la situation au centre. Tu sais, il y a quand même beaucoup de centres à tel point qu'on prend des centres et on les met à l'aile. Puis on s'entend, là, c'est l'équipe canadienne junior. Chaque fois qu'Équipe Canada forme une équipe, c'est tout le temps ça. Rappelle-toi, des autres. Là. chaque fois que l'équipe canadienne olympique se rassemblait avec des Sidney Crosby, des Jonathan Teeves, tu te retrouvais toujours avec, par exemple, des John Tavares ou des Patrice Bergeron à l'aile. Alors qu'on s'entend, là, on parle, de, je viens de te nommer, deux des meilleurs centres de la LNH. Mais on a tellement de talent que tu es obligé de prendre des centres et de les placer à l'aile parce que là, à un moment donné, tu ne peux pas te priver d'un Patrice Bergeron parce que tu as trop de centres. C'est, ah, centre. c'est,
0: c'est normal, le meilleur joueur de sa formation va souvent évoluer au centre dans les rangs juniors, alors tu prends les meilleurs joueurs de chaque formation, c'est, c'est sûr qu'il y a beaucoup de centres. Ça, c'est, c'est tout à fait logique. Absolument, tu sais, puis... Puis là, c'est là que je m'en vais avec un peu avec un rallye Kidney. Oui, il est capable
2: d'évoluer à l'aile. Oui, il est capable d'évoluer au centre, mais en partant au centre, Shane Wright, on s'entend, son poste est assuré. Là, c'est un joueur, c'est un, vétér... c'est un joueur de la LNH. Euh, il va déjà un peu mieux dernièrement avec ses quatre buts en cinq matchs dans la Ligue américaine. Et on l'a vu, là, le fameux premier but <rire> contre ouais. les Canadiens de Montréal la semaine dernière. Là. Donc, tu lui est assuré de son poste. Là, après ça, si tu. Si tu descends dans la hiérarchie, Logan Coven c'est un joueur qui a eu un excellent tournoi cet été. Tu es obligé de le placer deuxième centre. Je t'ai parlé d'un Owen Beck qui est très bon, troisième centre. Euh, là, tu as des, Ga- des Nathan Gaucher à, à travers tout ça. T'as un... Moi, j'aime beaucoup Ryan Green. Moi, je mets une place à Ryan Green dans la formation. Je pense que le rôle de Kidney peut se jouer un peu là. Parce que là, si je commence à boucher les trous avec les, avec les joueurs qui reviennent Soit de la période des Fêtes l'an dernier ou de cet été. Brennan Hartman revient de cet été. Connor Bedard, j'en parlerai même pas. Dylan Gunter, un vétéran de la LNH. Adam Fantilli a connu un match, semble-t-il, incroyable. Il a marqué deux buts, semble-t-il, qui était partout sur la patinoire. Stan Coven est assuré de son poste. Nathan Gaucher, qui n'a pas joué cet après-midi, ça veut un peu dire que son poste est assuré. Mm-hmm. Joshua Wall, mettons, j'ai, là, j'ai parlé d'Owen Beck. Zach Ostapchuk, qui est un joueur d'avantage de, de quatrième trio d'énergie. d'énergie. C'est un joueur qui revient de cet été. Donc, tu sais, si on commence à additionner tout ça, là, je viens de te nommer, grosso modo, à peu près 10 joueurs. Et là, tu as des Zach Dean, tu as un Jordan Dumet qui a eu un excellent match cet après-midi. Moi, je pense qu'un Ryan Green et un Reed Schaefer, par les rôles qu'ils peuvent occuper, en étant en ayant un coffre à outils plus, plus complet, si tu veux. Ben, Il t'additionne tout ça. Je pense que Kidney, c'est un peu plus difficile. On veut, je pense qu'on va chercher des joueurs avec un profil plus défensif, qui vont jouer un peu plus dans les coins, qui sont un peu plus robustes. Et j'en ai souvent parlé depuis deux ans, depuis qu'on a créé ce podcast-là, des autres. Moi, je trouve que Kidney a énormément de difficultés lorsque le jeu devient un peu plus physique. Et Hockey Canada, leur tradition, ouais. leur mentalité, c'est d'avoir des joueurs très difficiles à affronter physiquement. Sur des e et 4e trios. Donc, moi, c'est pourquoi je pense qu'on va le, le retrancher si, mais là, peut-être que ça va arriver de en raison de sa
0: blessure. Oh oui. Non, mais tu as raison. C'est vrai que mmh. par le passé, c'est on patine, on frappe, on est dans la phase de l'adversaire. Et c'est un peu une carte de visite, on intimide mmh. euh, l'adversaire à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui ont un peu plus de papier sablé. Mmh. Euh, vont être priorisés à des joueurs qui ralentissent le jeu, la petite passe soulevée, à la rallye qui niche, puis vote sur moi-même. Donc euh, là-dessus, tu as un bon point, Marty. Tu parlais des joueurs. Euh, la LHJMQ Bubble, je ne t'ai pas entendu parler de Zachary Bolduc. Est-ce que lui, parce qu'on le sait, hein, n'avait pas été invité, là, finalement, c'est chose faite. Euh, est-ce qu'il est capable de tailler un poste, Marty? Parce que c'est la dernière chance, dans son cas. C'est la dernière chance. Puis je te disais que dans son cas, également, ça va être
2: difficile. Moi, je m'attends. Je pense que c'est cruel pour les partisans de la LHJMQ, mais moi, je pense que ça passe par là. Je pense qu'il va vraiment devoir se battre pour un poste avec un Schaefer un Zachary Dean et un Jordan Dumais. Là, c'est déjà mal parti. Dumais a eu un but night. J'ai lu un peu les propos rapportés par notre excellent ami euh, euh, Kevin Dubé, qui est en direct à Moncton. Euh, Puis Dennis Williams a eu d'excellents mots pour Jordan Dumais. Il disait qu'il était impliqué, qu'il jouait bien défensivement, qu'il avait un excellent lancer, un... qu'il était un marqueur, là, un... quelqu'un qui a le flair pour le filet. Puis on ne parle même pas de ses qualités de, de fabricant de jeu qui sont exceptionnels. Donc, tu sais, là, qu'il a été impressionné comme ça, qu'il ait qu'il a obtenu le gros rôle avec Adam Fantili et Caden Banker, lui, on en reparlera, là, mais là, il y a un rôle avec Fantili. Fantili, également, l'a louangé. Là, c'est Lou si une belle chimie entre les deux, tu es obligé de dire que là, Dumais part avec une... Moi, je le voyais déjà dans la formation parce que je pense qu'il apporte de quoi? De très spécial, justement, par le fait que dans les coins, il est très bon pour récupérer des rondelles et au niveau de ses talents de passeur, il est absolument extraordinaire. Donc, tu veux le placer, ne serait-ce que dans un rôle d'attaquant supplémentaire qui peut, par moment, être un spécialiste davantage numérique ou remplacer un joueur du top 6 qui fonctionne un peu moins bien. Donc là, déjà, ça part mal pour Zachary Bolduc et je pense que Zach Dean a peut-être un peu plus le rôle, je reviens à ça encore, mais troisième, quatrième trio, se -hmm. faire frapper, ne jamais reculer devant de l'échec avant, ne jamais reculer dans l'intensité pas que Bolduc a de la difficulté à ce niveau-là, mais je pense que si tu le compares à Dean, c'est un aspect de son jeu sur lequel il y a peut-être un peu plus de difficultés. Donc moi, c'est pourquoi je vois peut-être un Dean, malheureusement, le, le devancer. Ça va peut-être faire en sorte qu'un Bolduc sera, sera retranché. Je te le dis, là, Désolé, l'ajout des joueurs de la LNH complique énormément les choses. Il y en a trois, puis c'est rare qu'il y en a trois, là.
0: Oui, et c'est trois excellents joueurs, ça prend un peu de soi si tu débarques de la Ligue nationale de hockey. On a une question, Marky, de PL Lapointe-Vizina, qui lui demande quel sera le, nom, le rôle de Zach Ostapchuk sur un troisième trio. Eh bien, Ostapchuk, PL, Sur, euh, du moins à l'entraînement, il était jumelé, tu me corrigeras, Marky, si je me trompe, à Shane Wright et à Connor Bedard. Donc, euh, on veut un peu l'amener, le, le trio d'énergie avec les joueurs de talent. En fait, c'est Scott Wheeler qui le rapporte aujourd'hui. Euh, il y avait six attaquants là, qui étaient laissés de côté. Ostapchuk, Wright, Bedard, Gaucher, Stankoven, Gunther. Donc, euh, ça entend qu'il y a du talent pour se carrer là, dans ces six joueurs. là
2: Ouais, puis c'est ça, comme tu viens de dire, la, le, le rôle de Jack Ostapchuk n'est pas super clair, comme tu as dit. Si on se fait au trio, là, on va lui demander le rôle de joueur de caractère, d'énergie, qui va créer de l'espace pour Wright et Bedard pour que ces deux-là puissent créer de l'attaque. Là. C'est ce qui semble être le plan de l'équipe canadienne. Mais on ne se le cachera pas. C'est un tournoi où chaque match est important, tu dois gagner. Je dis chaque match, mais peut-être même chaque période. Donc, les ajustements viennent rapidement. Tu n'as pas trop -hmm. le temps de niaiser, de t'habituer et de dire « OK, je vais attendre que lui prenne son air d'aller ». Non, non, si tu perds un match, tu es déjà une étape étape en arrière, si tu veux. Donc là, un Ostapchuk, présentement, c'est ça le rôle, mais je pense que c'est un gars de caractère. Donc, on peut très bien également le placer sur un troisième ou un quatrième trio dans un rôle avec un trio, justement, qui est très énergique, qui brasse la cabane, qui, euh, qui intimide vraiment les adversaires, et là, par la suite, euh, permet aux autres trios plus offensifs d'aller bâtir un rythme par la suite. C'est ça qui est peut-être un peu moins évident dans le cas de Moi, je ne suis pas un très grand partisan de vouloir le placer sur un premier trio parce que je, parce que je pense qu'on a des meilleurs joueurs à placer que lui, là. Mais pour l'instant, ça semble être le plan de... de oui, de...
0: ouais, je pense que c'est assez évident. Là, on tente de on se dit, Wright et Bedard sont suffisamment talentueux pour générer de l'attaque entre eux. Ostapchuk pourra récupérer les rondelles, appliquer de l'échec avant euh, dans le visage d'adversaire. va tenter de créer de l'espace foncer au filet et les deux autres feront plus la finesse. Du moins, c'est comme ça que je l'interprète. Mais comme tu l'as si bien mentionné, euh, mettez pas de dollars là-dessus que ce sera le trio intact d'ici la fin du tournoi là, ça bouge très régulièrement euh, Marquis, restons dans la LHJMQ euh, comme tu dis euh, comme tu disais tantôt je me fie beaucoup aux propos rapportés par Kevin Dubé il mentionne que selon, euh, selon lui les joueurs qui ont connu le meilleur match dans la LHJMQ évidemment Jordan Dumé on en a déjà parlé mais il y a aussi Evan Nas et Tyson Hines euh, qui se hum. sont le plus démarqués à son avis ouais bien ça c'est super intéressant puis je vais surtout parler de Tyson Hines là ça
2: ça doit faire au moins cinq ou six épisodes depuis le début de la saison que j'en parle, euh, que j'ai de très, très beaux éloges à son endroit, puis je vais le répéter. Je ne suis pas surpris de voir que ça a été l'un des joueurs qui s'est illustré. Lorsqu'il y a de la pression, lorsqu'on... lorsqu'il y a le couteau sur la gorge, on veut... si on veut le Titan Ends, on dirait qu'il est... est capable d'élever son jeu. Moi, ce que je remarque, là, ça fait quand même trois ans que je le surveille, là. c'est quelqu'un que, justement, s'il y a de la pression, qu'on doit... qu'il doit a besoin d'obtenir un gros match pour son équipe, que ce soit en séries éliminatoires ou pour se battre pour un match important contre un gros rival, il est là, il se présente. Et là, on le veut encore, je pense, cet après-midi. Euh, Evan Noz également, ça, c'est intéressant de voir qu'il a connu un excellent match. Est-ce qu'il est motivé par le fait que c'est... Je le sais que si vous regardez son profil, il est né à White Rock, en, en Colombie-Britannique. Là. Mais c'est quelqu'un qui est originaire de la région du Nouveau-Brunswick, là, la région de Moncton, justement. Donc, est-ce que le fait de jouer dans un environnement qu'il connaît très bien devant parents et amis et tout ça, est-ce que ça peut lui donner un coup de main, Evan North? Peut-être, je vais lui souhaiter. Là c'est où, où c'est compliqué pour lui, c'est que moi, je pense que Heinz et Nars se battent un petit peu pour les... Moi, je pense qu'il y a un ou deux postes chez Équipe Canada Junior qui sont à prendre. Là. Puis malheureusement, les deux peut-être se battent pour le même poste et j'ai tendance à penser que parce qu'il est un peu plus physique, parce qu'il apporte un peu plus d'autres choses, moi, j'ai tendance à penser que Heinz a une longueur d'avance parce que, malheureusement, Olin Zellweger, Ethan Delmastro, euh, Carson Lambeau, ce sont des joueurs qui ah. reviennent de cet été. Mm-hmm. Donc, eux, on les garde. Et là, dans la, dans la configuration, présentement, il y a 10 défenseurs au camp, il y en a trois droitiers seulement et il y en a sept gauchers. Donc, tu es obligé de dire qu'un Brent... Ben, Brand Clark, c'est un joueur qui débarque de la LNH, donc son poste est assuré, là. Et là, je pense qu'on va garder davantage des joueurs très physiques qu'on peut placer avec un Kevin Korchinski ou avec un Zellweger, comme Jack Mathieu, qui est un défenseur de 6 pieds 4 pouces qui évolue avec les 67 d'Ottawa. Moi, on dirait que je le place place devant parce qu'il apporte justement un un rôle peut-être un peu plus physique qu'un Evan Mars. Mais quoi qu'il en soit, son son match de cet après-midi, le fait qu'il va être dans un environnement qu'il connaît bien, l'environnement des maritimes, je pense que c'est, très, c'est encourageant. Donc, lui, il faut simplement qu'il rebondisse là-dessus lors du match de demain. Puis, tout est possible. Écoute, le plus qu'il y a le joueur de la LHJMQ dans ce tournoi-là, plus qu'on va être content, ben,
0: bon. oui, ben oui, ça, c'est sûr. On aime encourager les gars de chez d'ailleurs si vous le demandez. Tyson Hines, sur les Ducks Danaim et Evan Noz, choix des Panthers euh, de la Floride. Marty, euh, je m'en voudrais de pas te parler William Rousseau. Euh, c'est déjà assez rare là, qu'on a un gardien de but de la LHJMQ qui se bat pour le poste de numéro 1. Euh, il faut absolument en parler. Et il l'a bien fait. Hein. Il, il est vraiment dans la course pour être celui qui porte le Canada à travers ce tournoi-là. Est-ce que tu y crois, Marky? Ben, j'y crois. J'y crois absolument. La, po- la, la porte est ouverte. Écoute, euh, le poste
2: le plus ouvert de l'équipe canadienne junior, c'est peut-être devant le filet. Je l'ai, je l'ai souvent mentionné, mais... On n'est pas dans la même époque des années 2000 où t'avais pratiquement chaque équipe de la LNH avait un gardien de but québécois ou du moins canadien. Là, là on s'entend, la tradition des gardiens de but, ce sont davantage des Européens, des Russes, des, des Finlandais, des Suédois. On est moins Le Canada et les États-Unis tirent un peu plus de la patte à, travers, à ce mm-hmm. niveau-là. Donc là, le fait d'avoir des gardiens de but qui ont un peu moins de visibilité, qui ont un peu moins de haut, haut statut, si tu veux, Benjamin Godreau, de mémoire, c'est lui qui a été repêché le plus tôt, le deuxième tour. Mais par la suite, Thomas Millich, c'est un joueur qui n'a pas été repêché non plus. Et Tyler Brennan, c'est quelqu'un dans les les tours euh, pas mal plus loin. Et si on regarde, encore là, on le répète, on ne l'a pas vu le match. On a simplement vu justement les échos de Kevin Dubé et des autres journalistes qui sont là. Mais euh, de ce que j'entends, dans le fond, comment ça se passait, c'est que Tyler Brennan et William Rousseau ont disputé la rencontre. Rousseau a commencé le match avec les étoiles U-Sport. Il semble t qu'il a été excellent. Là, justement, Adam Fantilli a eu des chances. Il l'a volé à une ou deux occasions, si je ne me trompe pas. Là. là Par la suite, on a inversé les rôles. Et lui, Tyler Brennan, son vis-à-vis, ça a été pas mal plus difficile. Il a donné, il a donné 5 buts sur, 10, sur, sur 15 lancés. Alors que William Rousseau, lui, a deux buts. C'est, c'est 24 arrêts sur 26 tirs, donc il n'a donné que deux buts. Et je l'ai dit la semaine dernière, moi, je pense que le poste de troisième gardien de but va se jouer entre Brennan et Rousseau. Brennan a l'avantage du gabarit, mais il y a une, il y a une saison quand même difficile à Prince George. Rousseau va super bien à Québec. Et là, dans ce match-là, euh, Rousseau a clairement eu le dessus. L'entraîneur-chef l'a encore vanté. est allé dire qu'il avait été très calme. Il avait adoré son contrôle des retours et tout ça. Évidemment, là, il reste le match de demain qui va déterminer des choses. Mais moi, je pense que c'est très positif parce qu'au niveau de la confiance euh, d'avoir de bons matchs depuis le début de la saison, je pense que Rousseau a un avantage sur euh, sur Tyler Brennan,
0: Donne-moi une seconde, Marky. On a une question de... Bonne question. Tout un commentaire, là. Tout à fait raison, Martin, il manque de gardiens canadiens. Puis c'est vrai, tu sais, je comprends qu'on a eu Sébastien Costa récemment, mais ça reste que les Spencer Knight, les Jesper Wallstead, les, les Araslav tu sais, les, les gardiens qui arrivent au repêchage avec un certain aura euh, au niveau canadien. On est loin de les Roberto Luango, les Martin Brodeur, les Patrick Roy, mm-hmm. des, euh, des belles années. Euh, bon, Marty, si on y va avec euh, ta formation... Euh, de façon générale, où est-ce qu'on s'en va? À quoi t'attends-tu euh, qu'on va euh, avoir comme résultat final là, dans les prochaines heures?
2: Bien, comme, je t'ai, comme je t'ai mentionné, là, dans le fond, moi, je m'attends. Euh, on, là, présentement, on a ah, un A. qui est sur le premier trio avec Wright et Bedard. On s'entend ces trois-là sont assurés d'un poste. Mais moi, personnellement, je préférais voir un Brennan Ottman sur ce trio-là. Et je m'explique. Premièrement, Brennan Ottman, moi, je trouve que c'est un joueur qui est pas mal plus... Euh, offensif. On parle d'un choix de premier tour des Rangers de New York en 2021. Puis, l'aspect que je trouve intéressant, tu as la chimie entre Bedard et Wright du championnat mondial des moins 18 ans 2021. Rappelez-vous là, ces deux-là, R- Bedard à 15 ans et Wright à 16 ans avaient été sensationnels. Ils avaient créé de l'attaque absolument de partout. Ottman, lui, c'est l'avantage qu'il a, c'est que c'est l'un des meilleurs amis d'enfance de Shane Wright. Ils ont joué ensemble. Je vous nomme l'équipe. C'est leur équipe Midget 3A en Ontario, les Flyers de Don Mills. Cette équipe-là avait tout ravagé sur leur passage dans, en Ontario. Ils avaient gagné les grands honneurs. Ils avaient obtenu des statistiques incroyables. Et c'est ce qui a permis à Shane Wright d'être nommé euh, joueur exceptionnel et d'être repêché par les Front Frontenacs de Kingston. Ben, là, tu l'as, la chimie. Moi, je pense que t'as pas énormément... T'as pas beaucoup de temps à prendre pour former une chimie là-dessus. Moi, ce serait mon... Ce serait mon choix. Par la suite, tu peux placer un Stan Coven au centre du deuxième trio. Tu peux le placer avec Dylan Gunter, qui est un excellent marqueur. Et tu peux placer Adam Fantilli qui lui a des qualités exceptionnelles partout, qui a évolué à l'aile cet après-midi. Là, peut-être qu'on va tenter de le garder davantage avec Jordan Dumais. Par la suite, moi je pense qu'un Nathan Gaucher peut avoir un rôle sur un rôle semi-offensif, semi-défensif. Tu peux le placer avec un Owen Beck, qui est très bon au cercle des mises au jeu, qui est bon défensivement, qu'en relance, ça va super bien aller. Je pense qu'il peut avoir une bonne chimie avec, Gauch- avec Gaucher. Puis tu peux placer un Joshua Roy, qui est peut-être un peu plus l'élément offensif, qui a le lancé du, euh, du, euh, du trio. Et par la suite, moi, je t'ai parlé de Zach Dean. Moi, je préférais Zach Dean parce qu'il est un peu plus intense dans les coins euh, pour le, 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 le style de joueur de rôle, vouloir travailler fort dans les coins, euh, aller devant le filet, déranger le gardien de but. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus ça dans son identité. Euh, je je garderai Reed Schaefer parce que, justement, c'est un gros bonhomme. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mm-hmm. qui aime aller au filet. Lui, je pense qu'il pourrait avoir un rôle sur un quatrième trio. Et moi, c'est certain que je n'ai pas beaucoup entendu parler. Là, On verra bien ce qui va se passer. Mais moi, j'aime beaucoup Ryan Green. On n'en entend pas beaucoup parler... Mais Ryan Green, c'est un choix de troisième tour des Blackhawks de Chicago. Moi, je ne l'avais pas dans mon top 64 lors du dernier repêchage. Mais il était dans les alentours de 66 et 67 et je je l'aimais vraiment beaucoup. L'aspect late me l'a fait reculer un peu dans ma liste, mais c'est un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Il est capable de créer de l'attaque. C'est quelqu'un qui supporte bien les défenseurs. En relance, il est excellent. C'est un gars qui est vraiment très complet. Et il y a une très belle saison à Boston University. Il joue notamment avec Lane Hudson. Là. Euh, je pense que lui, justement, quand tu dis qu'il peut occuper différents rôles, je pense que ça peut être un, un homme tout désigné. Là, par contre, tu as Caden Bankier, qui lui est un espoir du Wild du Minnesota. Euh, là, lui, c'est lui qui évolue avec Dumais Fantilly. Peut-être que lui, là, présentement, il a peut-être une longueur d'avance. Et pour l'avoir vu pas mal, Bankier... C'est un autre joueur de rôle. C'est un gars qui a toujours la face dans le trafic. Il est toujours présent. Il est toujours près de l'action. Il est toujours en train de supporter les coéquipiers ou c'est lui qui est impliqué dans le coin en train de gagner des batailles. Peut-être pas le plus offensif, mais niveau des détails, il est très bon et c'est un coéquipier de Stan Coven. Il joue à Kamloops également. Donc ça, ça peut peut peut-être lui donner un un avantage pour le moment.
0: Marty, depuis tantôt, on, on se fie beaucoup au, au fil Twitter de Kevin Dubé parce qu'évidemment, tu l'as mentionné, le, le match n'était pas, n'était pas télédiffusé. Euh, bon, plutôt que se fier à son fil Twitter, pourquoi ne pas se fier à l'homme, la légende?
1: <rire> Salut Kevin, oui, comment ça oui, va? Salut les gars, ça va très bien, très bien. Vous
0: Puis, aussi? Fais-tu boire Moncton?
1: Il fait. Euh, il vente beaucoup à Moncton. Euh, il fait très froid, honnêtement, là. Euh, on est rentré dans l'hiver, là. le monde, ça sent, ça sent le mondial junior, pas juste, pas juste à l'aréna.
0: <rire> ah, c'est bon, c'est ça Kevin. Ouais. Hey, uh, Kevin, évidemment, bon, tu étais sur place, un des rares privilégiés à, avoir vu, à pouvoir avoir vu l'action de tes propres yeux. Um, qu'est-ce qui a ressorti selon toi? On a déjà quand même mentionné tes tweets, là, mais j'aimerais ça que tu me décrives en plus que 240 mm. caractères. Là. Uh, quel joueur c'est le plus illustré? Qui a vraiment fait gagner des points auprès de ses entraîneurs?
1: Ben, le, écoute, le, le, le meilleur joueur sur la glace aujourd'hui des deux côtés, c'était Adam Fentili, sans l'ombre d'un doute. Euh, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de voir son but. Là. Je ne sais pas dans, dans quelle mesure le, le, le match, les faits les, 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 les saillants euh, étaient disponibles. Là. Mais là, son deuxième but, t'sais, c'est, 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 c'est Adam Fentili. En tant qu'un de puissance, il est allé en échec avant, le défenseur a perdu la rondelle, il a ramassé la, 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 la rondelle. Je complètement déculotté le défenseur et le gardien aussi. C'est, ça a vraiment été le... le... Je ne serais pas surpris que demain, il ne joue pas. Là. Je ne sais pas s'ils vont utiliser le même, le même, le même alignement demain pour le, le, le deuxième match, mais je pense que lui, c'était... c'était une... Je pense pas que c'est une question... Euh, je ne pense pas que c'était vraiment un débat. Là. Je pense qu'Adam Fentili sa place était virtuellement acquise avec l'équipe. Je pense qu'il a juste confirmé qu'il mm-hmm. que y avait sa place. Pas juste sa place, mais qu'il y avait sa place sur le top 6 de, de cette équipe-là. Là. Tu sais, on regardait tantôt... Euh, euh, on faisait un petit, euh, une petite révision d'alignement. Puis, tu sais, probablement que Brennan Hartman va jouer avec euh, Shane Wright sur le premier trio parce qu'ils ont une historique ensemble. Ils vont jouer ensemble euh, depuis, depuis qu'ils sont jeunes. Puis, probablement, Dylan Gunter va jouer avec eux sur le premier trio. Mais après ça, le deuxième trio, tu sais, Adam Fantilli à gauche avec, euh, soit Connor Bedard ou euh, Logan Stankoven au centre. Puis, l'autre, ben, qui ne sera pas au centre, va jouer à droite. parce que c'est, c'est incroyable. Fait que ce qu'on regardait aujourd'hui beaucoup, c'était qui peut, euh, qui peut se tailler une place pour jouer un rôle de bottom six là, de, de, des deux derniers trios? Parce que euh, moi, j'avais très hâte de voir Joshua Roy aussi parce que bon, il était avec l'équipe l'année passée. Il avait, l'été, l'été dernier, euh, euh, il avait bien fait. Il a eu quoi? 8 points en 7 matchs, je pense. Il avait, il avait joué un rôle euh, un peu plus offensif, là, euh, top 9 offensif. Il a joué un bon match. Je l'ai trouvé un peu plus effacé dans les deux premières périodes. Il a fait, il a fait de sa job, mais typiquement Joshua Roy, là, il est arrivé en troisième période et euh, il a eu une occasion, il a, il, a, il a marqué un avantage numérique parce qu'il a préparé le but de Jordan du mai. C'est ce qu'on s'attendait de lui. Je pense que dans le cas de, 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 de Joshua Roy, sa place n'était pas euh, à 100% confirmée avant le début du camp. Je pense qu'on attendait juste de voir ce qu'elle allait faire dans les matchs préparatoires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a juste un il a juste confirmé que sa place allait être là. J'ai beaucoup aimé Jordan Dumais aussi. Euh, lui, c'est un gars qui est un peu comme sur le, le « on the bubble », un joueur qui, qui va se battre avec les Zachary Bolduc, puis Colton uh, Back, puis uh, Reed Schaefer, uh, Ryan Green, et tout ça pour les, derniers, les dernières places disponibles. Il a été vraiment très bon. Il faut, faut, faut dire aussi qu'en Canada, il a donné une vraie chance. Là, on regardait aujourd'hui l'alignement et on se disait genre de voir qui va jouer avec qui pour voir qui est-ce qu'on met vraiment en vitrine. Puis Jordan Dumais a été placé avec Adam Fentley. Uh, puis Caden Bankier puis il a bien répondu honnêtement il a joué aussi l'avantage de numérique. il a préparé le but de Fantilli, euh, une belle passe pour euh, son, son premier but il a marqué d'un un, un très bon tir l'entraîneur Dennis Williams a eu vraiment de très bons mots pour lui après le match um, fait que lui c'est sûr que là je pense qu'avec ce match-là il s'est donné une longueur d'avance après il reste à voir euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que l'équipe Canada Junior va chercher parce que le, Jordan Dumais ça reste un petit attaquant euh, offensif, alors que comme je je le disais au début, le le top 6 sont sont tellement forts sur le top 6 qu'on va vouloir prendre un petit attaquant offensif plutôt qu'un gars plus gros comme comme Colton Back ou Reed Schaefer, comme des joueurs, ou Zach Dean même, qui peuvent jouer euh, plusieurs rôles euh, défensivement. Mais je dirais que ça c'est vraiment les trois joueurs qui qui m'ont sauté au jeu aujourd'hui. William Grosso, était très bon aussi, euh, le gardien des remparts. Euh, je pense que Tyler Brennan, malheureusement pour lui, c'est, euh, c'est coupé aujourd'hui. Là. Il, a, il a pas eu un bon match, 5 buts sur 15 lancés. Puis le but de Joshua Roy, ce n'est pas un tir qu'il faut, qui qu, 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 qu doit rentrer pour un gardien qui, qui espère jouer au, au championnat du monde junior. Puis c'est une très, très longue réponse. Mais ça résume je, je, Ça résume bien. Fun Télé du miroir, les joueurs que j'ai le plus aimé. Puis William Rousseau aussi.
2: Simplement, une petite parenthèse pendant que tu parlais, Kevin, là, si, vous, si vous voulez aller voir notre page Twitter, le podcast La Relève, là, je l'ai partagé, le, le deuxième but d'Adam Fentieri, ouais. Hockey Canada l'avait, l'avait mis, là, donc si vous voulez aller visionner, ouais. euh, allez le voir, mais moi, je veux, moi, je veux revenir sur Jordan mec Kevin, euh, tu l'as dit, là, offensivement, ça va être difficile pour lui d'avoir un poste quand même important au niveau offensif, mais dans, euh, sur le plan défensif, comment tu, tu l'as trouvé cet après-midi? Je sais que je disais justement ton article après le match, puis Dennis Williams, les propos qu'il disait, ce n'était pas nécessairement le côté offensif, c'était le
1: côté défensif qu'il vantait. Comment tu as trouvé ça, toi? Ben, Dumais, Dumais lui-même l'a dit après le match qu'il n'avait pas aimé son début de match. Il, a fait quelques, il y a de la nervosité quand entre la ligne de jeu aussi, quand tu joues un match comme ça. C'est, c'est vraiment do or die. Tu as deux matchs te prouver et c'est fini. Mm-hmm. Il a fait quelques erreurs défensives au début du match. Euh, moi, je me, pose, je me pose la question est-ce que, est-ce que Jordan Dumais, c'est un gars que tu peux vraiment utiliser? Euh, puis avoir 100% confiance en ce gars-là pour jouer un rôle défensif quand tu vas affronter les États-Unis, puis la Suède, puis la Finlande, puis les, les meilleurs pays au monde. Je sais pas. Peut-être que c'est un gars qu'on peut... Puis tu sais, Jordan Dumas, c'est peut-être un gars qu'on peut prendre comme 13e attaquant aussi. Euh, l'utiliser sporadiquement, puis le mettre sur l'avantage numérique de temps en temps aussi. Puis c'est un gars qui, s'il y avait jamais y avait une blessure à un gars qui joue dans le top 6, qui peut parfaitement fitter dans le top 6 tout de suite. Puis c'est, c'est un peu le gars de Zachary Balduk aussi. C'est le même genre de joueur, des joueurs très offensifs. Défensivement, des fois, ils ont des lacunes. c'est pas les gars les plus impliqués physiquement non plus. Euh, mais c'est des gars qui peuvent remplacer quand tu be- Parce que tu as bien beau vouloir te, 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 te faire un bottom six avec des gros bonhommes qui frappent, mais si jamais tu as une blessure sur ton top six, ça te prend des gars qui peuvent les remplacer. Fait que je pense que ça serait la, la chaise de Dumais. Reste à voir. Puis, comme il l'a dit aujourd'hui, il a dit je, je, je suis content de mon match, mais je, je sais pertinemment que si je joue mal demain, le, le, le match d'aujourd'hui ne veut plus rien dire. Il faut qu'il joue bien encore. Parce que lui, c'est un gars qui est vraiment à la limite, là, puis ça va dépendre de ce que le Canada veut, euh, veut comme type de joueur aussi. Euh,
0: je posais la question à Marty un peu plus tôt, euh, Kevin, mais es monsieur remport de Québec, donc ça va tu que je te la repose. Euh, c'est un peu la, la dernière chance pour Zachary Bolduc. Es-tu confiant qu'il est en mesure de se un poste avec, euh, avec l'équipe? Et si oui, penses-tu qu'il peut avoir un impact au sein de, euh, un impact au sein de l'équipe?
1: Euh, c'est embêtant dans son cas parce que c'est, c'est, comme je disais, c'est un peu comme Jordan Dumas, c'est un joueur très offensif. Euh, ce qu'on lui reproche beaucoup dans, dans, le, dans la LGMQ, c'est son implication physique. Euh, aujourd'hui, je, je trouvais qu'il essayait, mais des fois, euh, le manque de maturité physique, le manque de. de des fois, j'avais l'impression que ça paraissait contre des gros défenseurs. C'est sûr que U-Sport, c'est des gars de 22, 23, 24 ans, mais quand même. Ce qui va être, ce qui, comme, c'est la même, la, c'est la, la même question que, 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 que j'ai avec Jordan Dumas, c'est où est-ce que tu peux mettre Zach Bolduc dans un bottom six. Je pense pas que c'est ce genre de joueur-là. Je sais qu'il accepterait n'importe quel rôle le, sans broncher, là. mais ça va être le genre de gars qui va vraiment se battre pour un rôle de 13e attaquant et pouvoir remplacer sur le top six puis jouer sur le power play un peu. Euh, puis Aujourd'hui, il faut en prendre et en laisser, mais de la façon dont il a été utilisé, euh, il jouait virtuellement sur le quatrième trio. Il a commencé le match avec, euh, je pense que c'est Riley Kinney puis, euh, puis Ryan Green. Après ça, Riley Kinney s'est blessé. Il n'y a pas juste l'avantage numérique, il n'y a pas juste le désavantage numérique, jamais. Fait que c- 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 ça me laissait l'impression qu'en Canada l'avait un peu déjà exclu. Euh, ouais, il remplissait un pas chandail pas aussi. Lui, parce, que, parce qu'on lui souhaite. Là, c'est, mm-hmm. On veut le plus de Québécois possible avec l'équipe. Puis Zachary que c'est un bon joueur, c'est un gars qui marque des vues. Mais de la façon qu'il a été utilisé aujourd'hui, ça me donnait l'impression que euh, euh, c'est un gars qui, peut-être que sa chaise est difficile à trouver en ce moment avec l'alignement qu'il ont a.
2: en plus, avec Jordan Dumais qui vient d'avoir un excellent match, tu viens de dire à peu près qu'ils sont à peu près dans la même chaise. Là. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus.
1: Mm-hmm.
2: donc que ça, ça complique les. Ça, t'sais, 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 on ne se cachera pas, un match peut te, te disqualifier complètement, ça va vite. Là. Ouais. Donc ça peut, c'est ça, ça qui le est le dur,
1: coup. c'est que, des joueurs. Euh, Jordan Dumais, Zach Dean a été correct aujourd'hui, il a bien joué, puis. Lui, ça m'étonne aussi que, je sais qu'il avait été très vanté, beaucoup vanté par, euh, par Louis Robitaille, qui est encore proche de, du, du, du star d'Hockey Canada. Um, Puis l'avantage qu'un gars comme Zach Dean a ou un gars comme Owen Beck même a, um, c'est qu'ils peuvent jouer à toutes les positions, première des choses. Ce que Zach Bolduc ne peut pas faire, c'est pas un joueur qui ne joue pas au centre. Et je pense que Dumais, à moins je me trompe, je ne pense pas non plus. Um, ils peuvent jouer à toutes les positions, puis ils peuvent jouer dans toutes les situations. Tu peux les mettre sur l'avantage numérique, mais surtout en désavantage numérique. Euh, ils peuvent en mission défensive, en mission offensive. Fait que c'est, c'est peut-être le genre de gars qui vont chercher un peu plus. Puis, on va se le dire, c'est, c'est le camp de hockey Canada. Là, c'est tous des gars offensifs dans leur ligue. C'est tous des gars qui sont capables de scorer. C'est tous des, des gars qui sont capables de, de, de mettre des points. fait que là, tu te dis, est-ce que je prends un... mais Est-ce que Zach Dean est meilleur offensivement que Zachary Bolduc? Non. Mais est-ce que Zach Dean est capable de faire un travail honnête sur un top 6 si on en a besoin. Puis En plus, pendant tout le tournoi, faire de, 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 ça sa quitter une mission défensive plus que Zachary Bolduc. Ça, ça, va rester le, 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 ça, ça va rester le débat, mais euh, c'est ça. je pense que Zach, Zachary Bolduc doit jouer le meilleur match de sa vie demain, littéralement, s'il veut se t'aurer une place
0: avec l'équipe. Euh, Kevin, tu as quand même suivi les activités de l'équipe. et tu confiant que cette équipe-là a ce qu'il faut pour remporter une médaille d'or?
1: Ben, offensivement, oui. Je ne pense pas que marquer des buts, ça va être un problème. T'sais, je parlais du step 6 au début. Euh, euh, tu as deux gars de la Ligue nationale qui sont venus. Tu as le, 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 le les, les deux meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage, ou en tout cas deux des trois-quatre. Um, offensivement, ce ne sera pas un problème. Défensi- même offensivement, je parle à la défensive. Là, Brian Clark, puis euh, Owens et Weger, je pense que la rondelle va bouger en masse. Là. Um, Devant le filet, puis, c'est la, puis, puis j'ai l'impression que depuis quelques années, c'est souvent la question qu'on se pose avant le début de, de, du Mondial Junior, là, ça me fait penser à il y a quelques années, je ne me souviens plus c'était quelle année, il y avait Nico Dawes, euh, euh, Joel Hoffer, puis euh, le troisième m'échappe, là. on avait l'impression qu'on ne savait pas trop c'était qui, finalement Dawes avait commencé le tournoi, c'était Hoffer qui avait fini, il avait réussi à gagner quand même, mais est-ce que... Ben, euh, ce que Benjamin Godreau, je ne l'ai pas vu jouer cette année, là, mais je regardais ses statistiques avec Sarnia, ce pas une grosse équipe, mais c'est il n'y a, a pas des stats très, très reluisantes. Euh, puis Thomas Mellich, puis William Rousseau, c'est deux excellents gardiens, mais c'est deux gardiens qui n'ont jamais été repêchés non plus dans, dans la Ligue nationale. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de il de, 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 ah, a pas de, ou un de joueur. Qui, ou... C'est ça, exactement. C'est un gardien que tu sais, garde, lui, je le mets dans le net tout, tout le long du tournoi, puis c'est réglé, on, on se pose plus de questions. Mais euh, je, je pense qu'ils vont être tellement puissants offensivement. Euh, puis l'équipe Canada, a... vont, 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 vont... c'est un peu ce que Dennis Williams disait au début, au début du, euh, du camp d'entraînement. C'est qu'il dit une, a... une fois que notre système va être implanté, qu'on va jouer notre, notre système, les gardiens vont sentir la confiance. Parce que dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on n'accordera pas beaucoup de lancers et qu'on va marquer beaucoup de fait que, mm-hmm. Ça va être un peu, le... <rire> un peu le plan de match. Mais. Euh... Pour répondre à ta question, je pense que oui, là. Si je regarde le, le alignement puis je ne vois pas comment. Je vois pas comment tu ne peux pas penser que, qu'une équipe que Shane Wright et Dylan Gunter qui ont joué dans la Ligue nationale, Brian Togg qui a joué dans la Ligue nationale, puis que deux des. C'est Connor Bedard et Adam Fantilly qui sont deux des meilleurs espoirs de qu'on a vus depuis 4-5 ans, euh, n'a pas de chance de gagner une médaille d'or.
2: En réalité, tu parles du côté défensif, Kevin, puis comme tu l'as dit, ça va prendre une bonne défense pour limiter les attaques adverses. Euh, strictement sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y, a, y en a un ou deux qui t'ont vraiment impressionné cet après-midi, là, euh, tu sais, j'ai entendu que as eu des bons mots sur Tyson Hines et ouais. Evan Mars, est-ce que c'est vraiment eux ou il y en a d'autres, des, des Jack Mathieu, des Ethan Samson, des gars comme ça? Ben,
1: j'ai, moi, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé le travail de, de, de Tyson Hines, je pense que c'est un gars qui va faire l'équipe, de ce que j'ai, de la façon dont euh, euh, il a joué aujourd'hui, de, de non seulement de la façon qu'il joue aujourd'hui, mais son style de jeu. Puis tu, sais, tu regardes la défensive du Canada, ils euh, sont gros. Ils ont, des, ils ont des gros défenseurs qui patinent. Puis Tyson Hines, c'est un peu ça son, 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 son fin et son beurre. C'est un gros défenseur qui patine bien, une bonne relance. Il joue joué un avantage numérique aujourd'hui. Il a très bien fait. Défensivement, il ne s'est jamais fait prendre. T'sais, physiquement, il était impliqué. Um, puis ben, il y a un allié de taille là, tu sais, c'est, c'est, c'est Stéphane Julien c'est son entraîneur puis Stéphane Julien n'a, n'a que de bons mots pour lui depuis le début de l'année um, puis je sais, je, je, je sais que Hockey Canada l'aime beaucoup aussi je pense que lui je, je serais pas surpris que son nom soit euh, parmi les défenseurs partants ou en tout cas de parmi les sept défenseurs qui vont faire l'équipe Et maintenant je l'ai aimé maintenant ça dépend de encore une fois puis c'est le même débat qu'avec Zachary Bolduc puis euh, euh, puis Jordan Dumas, c'est dans quelle chaise on voudrait le mettre puis Evan Nas, son gros problème à Québec c'est que il est très il est, euh, il est très stable jusqu'à temps qu'il fasse une grosse erreur qui coûte très cher puis il en fait mm. souvent fait, est-ce que tu veux prendre ce risque-là avec un défenseur comme ça qui est très bon en relance qui patine bien qui, euh, qui peut t'amener de l'attaque défensivement qui est bon mais qui peut faire une méga gaffe par match qui va te coûter un but ben ça, c'est, 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 c'est l'autre question. Parce que je pense que en, en, quand on regarde la défensive, Zellweger s'est réglé, Brent Clark s'est réglé, euh, Ethan Delmastro s'est réglé, Kevin Ch- Korchinski s'est réglé. Il était très bon aujourd'hui, d'ailleurs, lui. Euh, je aucune n'ai question, aucune question sur lui. Je pense que Tyson Hines va faire l'équipe aussi. Que, là, il va rester deux places euh, pour les, les défenseurs qui restent. Je pense pas... Que, en tout cas, je serais surpris que... que euh, Ethan Samson fasse l'équipe. Après ça, ben, il va rester... Euh, je pense qu'il reste Jack Mathieu, puis euh, c'est qui l'autre? C'est Dol- ah, Nolan Allen. Nolan Allen a très bien joué aujourd'hui. Je l'ai beaucoup aimé, puis je l'avais vu aussi quand j'étais allé à, à Regina euh, euh, au début de la saison. Il avait joué contre Connor Bedard puis il l'avait complètement neutralisé. Je pense que lui, il a une chance aussi, puis je ne serais pas surpris que Carson Lambeau ne fasse pas l'équipe non plus. Il a été très, très ordinaire aujourd'hui. Wow. Euh, Vraiment, vraiment, vraiment très, très ordinaire. Puis c'est drôle parce que je, je, j'arrive de souffrir avec un ami recruteur qui était là, euh, d'une équipe de la Ligue nationale. Puis il m'a demandé ce que j'avais pensé de Carson Lambos Puis j'y ai dit. Puis il m'a dit que ça a été le pire défenseur ça a été. Aujourd'hui. Enfin, mais, mais je
2: vais te puis, honnête, mais... puis... Non, vas-y, Kevin. Vas-y, vas-y. Mm-hmm. Bien, c'est que la fois, je j'allais, j'allais renchérir sur Lambos Moi, j'ai regardé les séries de la WHL l'an dernier. Puis tu sais, je suis un partisan du Wild. C'est mon équipe. C'est un espoir que j'ai. Que j'espère qu'il va fonctionner, mais honnêtement, dans les séries contre Edmonton l'année passée, il avait été épouvantable. C'était revirement par dessous, revirement par
1: dessous, revirement. Je ne suis pas surpris de t'entendre dire ça, honnêtement. Ouais. Ça a été ça aujourd'hui aussi. Euh, dès le début du match, il a, il a, il a, prêt, il a fait Arondel à sa ligne bleue à la pointe. Puis il y a, a un joueur qui mettait de la pression. Il a essayé de le déjouer à la place de juste renvoyer Arondel en fond de territoire. Il a perdu Arondel. Le, le gars, il est reparti en, en contre-attaque. Il était obligé de l'accrocher. Il a pris une punition. Puis il a fait beaucoup d'erreurs. Il perdait Arondel souvent. T'sais, c'est. Puis l'année passée, il ne faut pas oublier, en fait cet été, il a fait de l'équipe, mais à la fin du tournoi, c'était le 7e défenseur aussi, là, il ne jouait plus. Là. C'est, c'est Del, Del qui avait commencé le tournoi sur le banc, puis finalement c'est Del Machu qui a pris sa place. fait que euh, Lambos, euh, est-ce qu'on va vouloir l'utiliser à cause de l'expérience, à cause de ce qu'il a vécu, mais s'il joue encore un match comme il joue aujourd'hui, demain, euh, en tout cas, moi, si c'était moi, je le, je le, je le prendrais pas. Bon.
0: Wow, OK, celle-là, celle-là me renverse un petit peu, mais merci pour, mm-hmm. euh, pour celle Puis une petite, de, une petite dernière pour toi. Avant, avant de te laisser aller, c'est une question de, de Théo. Quel est le joueur non invité qui aurait le plus mérité une invitation, selon vous, monsieur? Évidemment, le, le bassin est très large. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a un joueur euh, qui vous vient en tête euh, lui, j'aurais aimé ça, et euh, qu'il y ait une petite shot avec l'équipe Canada? <rire> euh,
2: moi, je vais probablement y aller, avec, euh, j'ai y aller avec un facile. Là. Ce serait probablement Mathieu Savoie. Puis là, je dis ça à vous. Je dis, ça avant de dire, je dis ça avant de savoir qu'un Shane Wright et un Dylan Gunter s'ajoutent. Là. C'est certain que ça change les choses, mais je trouvais qu'il manquait un élément vraiment offensif avant qu'on, ait, qu'on invite Wright et, et Gunter. Là, ça me laissait dire, écoute, je pense qu'un savoir, avec la créativité qu'il a, avec le dynamisme qu'il a au niveau de son coup de patin, j'aurais au, au moins aimé voir quest ce qu'il aurait pu faire dans le camp. Là, maintenant, je suis conscient qu'une saison euh, en deçà des attentes, je vais le dire comme ça, c'est pas atroce, mais c'est c'est un peu ordinaire à Winnipeg, donc je peux comprendre qu'on ne l'ait pas invité, c'est un joueur de 5 pieds 10 pouces également, et on aime souvent avoir des joueurs un peu plus gros physiquement, donc je peux comprendre, mais moi j'aurais au moins aimé qu'on lui donne une chance pour voir ce qu'il peut faire, mais là, peut-être qu'on le savait pour Wright et Gunter, et moi je ne le savais pas, là, donc ça peut changer les choses
1: aussi. Ouais, mais puis là c'est sûr que là, tu, tu, tu me prends un peu au dépourvu, je n'avais pas, pas pensé à ça, parce que moi aussi c'était, c'était, c'était ça Savoy mon, 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 mon choix, puis je ne l'ai pas vu jouer. Là. Tu, tu, probablement que tu peux plus en, m'en parler que, que, que moi cette année. Je n'ai j'ai, j'ai pas eu l'occasion de le voir avec, les, euh, avec l'ice, mais euh, ça reste un, oui, c'est un petit joueur, mais c'est un joueur offensif, dynamique. Euh, euh, est-ce qu'il est meilleur que Jordan Dumais dans le même genre? La question se pose. Pourquoi tu prends Jordan Dumais? Pourquoi tu ne prends pas lui? C'est, c'est des petits joueurs offensifs. puis je pense que c'est le meilleur patin à Jordan Dumais aussi. C'est, c'est, c'est plein de, plein de questions. Profil, mais en tu sais, OK, Canada, on a souvent leur réponse. Puis ça, c'est le genre de questions qu'à chaque année on se pose. Puis que, finalement, bien, on va pouvoir avoir la, la meilleure réponse qu'on va avoir, c'est à la fin si on gagne la médaille d'or ou pas. <rire> S'ils si gagnent la médaille d'or, après ça, on va se dire Mais regarde, ils ont fait les bons <rire> choix. Puis euh, c'est, c'est, c'était, c'était correct. Je me souviens l'année que c'est Samuel Girard, je pense qu'il n'avait pas fait l'équipe. Puis là, ça avait été un scandale. Je ne me souviens pas s'il avait gagné l'or cette année-là, mais en tout cas, moi, c'était sur un rendez en finale, mais c'est, 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 c'est tout le temps ça. Ils ont, des, ils ont vraiment, puis c'est souvent ce qu'ils disent, puis ce qu'ils répètent, puis Dennis Williams le répétait aussi, c'est qu'on n'est pas ici pour mettre sur place une équipe d'étoiles. Ce n'est pas l'équipe d'étoiles des meilleurs joueurs de la CHL qu'on veut ou les meilleurs joueurs canadiens. C'est une équipe, la meilleure équipe qui peut gagner sur un tournoi donné. Puis c'est aussi le, le, les joueurs qui recherchent, c'est des joueurs qui, sont, euh, qui connaissent des bons moments en ce moment. Puis qui peuvent nous aider puis qui peuvent continuer sur, sur leur lancer pour nous aider. Puis c'est un peu aussi la raison pour laquelle Justin Robida n'a pas été invité. Il revenait d'une mm-hmm. cérébrale cérébrale. Il n'était pas tout à fait rétabli. Ils ont décidé d'y aller plus avec des gars qui étaient sur une heure d'aller qui avaient joué des matchs. Um, Ce qui que, explique euh, la sélection de Jordan Dumais. Exact. Mais oui, puis on ne peut pas y enlever. Là. Il domine la Ligue. La ligue on, peut, on peut le regarder de tous les côtés, Jordan Dumais. Oui, il fait plus de points contre les équipes des Maritimes qui sont plus faibles cette année. Euh, non, il n'est pas gros non, il patine pas nécessairement, pas nécessairement patine le plus explosif, mais il fait pareil ses points, il a fait 100 points l'année passée il pourrait faire 100 points encore cette année euh, je pense que le, c'est Stéphane Leroux d'RDS de, de, de qui, qui me faisait remarquer euh, aujourd'hui, je pense, le dernier joueur de la... attends, on va finir comme ça comme ça, je vais vous pose une petite question, une petite colle <rire> c'est qui le dernier joueur de la NHGMP à avoir fait trois saisons de suite de 100 points mmh. euh... aïe aïe euh... Je, donne, je, donne, je donne un indice, je joue pour les Olympiques de Gatineau.
2: Ok, mais c'est euh, euh, Claude Giroud. <rire>
1: ouais, Claude Géraud. <Giroux>. Ok. <rire> c'est pas rien quand même. Jordan Dumas mm-hmm. a la chance. De, il a fait 100 points l'année passée. Il pourrait faire 100 points s'il manque pas trop de matchs euh, d'ici la fin de l'année. Puis l'année prochaine, il va jouer à 19 ans il pourrait faire encore 100 points. Mm-hmm. Fait que on peut dire ce qu'on veut sur Jordan Dumas, mais ça reste qu'il livre la marchandise, il fait des points, c'est un joueur offensif. Il a sa place. <rire>
0: Sur cette colle, Kevin Dubé, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de ton temps pour nous avoir fait un, un portrait de la, du match d'aujourd'hui. Puis on te souhaite un bon, un bon reste de camp d'entraînement avec l'équipe Canada Junior, mon ami.
1: Merci, les gars. Toujours un plaisir.
0: Yes, on se revoit. Un plaisir, Kevin. À la prochaine. Ciao. <rire> Kevin Dubé, évidemment, du Journal de Québec, a, était de passage au podcast Le Relève. Marc-Yves, on
2: manque une précision. Là, là, lui a tout, a tout vu. On a tout vu, là. c'est nos yeux ah ouais, on,
0: avait, on avait les yeux là, <rire> directement sur la patinoire. Toujours un chic type, ce, ce bon Kevin. Euh, Marty, on le disait, entrée de jeu, euh, évidemment, on ne parlera pas seulement de le, l'équipe Canada Junior. On va continuer à faire des listes comme à l'habitude. Euh, on peut s'attarder à trois ligues aujourd'hui parce que ce ne pas des ligues qui ont énormément d'espoir. Donc, pourquoi mm-hmm. ne pas euh, les jumeler ensemble la Ligue Tchèque, la Ligue Slovaque et la Ligue Suisse. Commençons, Marty, avec probablement mon Yirji Kulik de <rire> l'année 2023. Mon joueur chouchou, Edouard Chalet. Là, tu dis ça parce que c'est un Tchèque. Il n'a pas peur
2: des mots, tu me dis ça ah parce non, que j'ai, j'ai
0: peut-être un petit croche sur les autres. Là. Je ne sais pas. Non, mais pour vrai, <rire> honnêtement, Marty, c'est est excellent.
2: Je te confirme, désolé, que si les Canadiens repêchent au 26e rang, au, au, au risque de faire mal à certaines personnes qui nous écoutent présentement, je te confirme que si au rang 26, Edouard Chalet est encore disponible. Les Canadiens vont le choisir. On ne va pas passer ah. par-dessus, là. OK.
0: mais ça n'arrivera pas. Là, mais... <rire> mais, ouais, je te relance. Si je t'avais dit l'année dernière, en mai-juin, qu'au rang 26, Yerji Koulik aurait été disponible. M'aurais-tu cru?
2: J'aurais pu te croire, honnêtement. C'est souvent des joueurs un peu que... Moi, personnellement, il, est 18, il était 18e dans ma liste du repêchage 2022. Euh, ces gars-là, souvent, tu as un joueur à 17, par exemple, et là, il devient disponible 10 ou 15 ans plus tard, donc... Et Kulik, c'est quelqu'un qui a monté dans les listes un peu plus sur le tort. À un même moment, l'an dernier, Kulik, c'est un espoir à peu près de deuxième tour. Il a grimpé beaucoup dans les listes vers la fin de la saison et spécialement avec son championnat mondial des moins de 18 ans, qui avait été très bon. Euh, donc, non, j'aurais pu dire que c'est possible qu'il, qu'il soit disponible aux Canadiens, mais là, maintenant, je vais arrêter, là, parce que je vais blesser des gens, là. On va revenir à Charlie. <rire> ah, alors,
0: non, non, puis, euh, il faut s'attarder, il faut passer du temps sur lui. C'est vraiment un espoir, euh, c'est un espoir spécial, puis euh, détrompez-vous pas, là, Il va peut-être passer le dixième rang mais je serais très surpris qu'il volera en 15, du moins en date du 11 décembre 2022. Non,
2: c'est ça, absolument. Mais lui, c'est l'un euh, c'est des joueurs, tu sais, on, on arrive à peu près vers la fin de notre tour du monde, on a couvert pas mal, il, reste... il manque peut-être les Russes et les gardiens de but, là, mais on a couvert à peu près tous les gros, les gros espoirs pour le prochain repêchage. Bien mm-hmm. fascinant son cas, parce que j'ai regardé notamment des matchs dans l'extra Liga Tchèque où il évolue présentement, donc il y a 17 ans, mais il joue avec des professionnels dans la même ligue que Kulik. Et euh, il est toujours avec un plus bon rôle, il est du temps de avantage numérique et tout ça. Et je l'ai vu également lors de trois matchs amicaux euh, de l'équipe de la Tchéquie des moins de 20 ans. Donc, encore là, je joue avec des joueurs plus âgés que lui. Euh, contre les équipes suédoises et finlandaises, où tu avais des euh, Jonathan Likirinaki, des Liam Eugren, des Noah Sklun, tu avais des Joachim Kemel Ville Koivunen. Tu comprends okay. ce que je veux dire Il y avait du oh, talent dans ces trois matchs-là. Et ce que j'ai trouvé fascinant, euh, parce qu'on le vu au Linka Gretzky, ça a été l'un des meilleurs joueurs. Il a obtenu 6 points en 5 cinq, en cinq rencontres. Les matchs que j'ai regardés, ils étaient complètement dominant. Il contrôlait tout. Le, le niveau de l'intelligence, il est incroyable. Euh, il avait un lancé canon. Il était capable d'alimenter ses coéquipiers. C'était du talent élite. C'était un potentiel de vedette que tu voyais. Et c'est pas pour rien qu'un Craig Button. L'a aussitôt placé, deuxième, là. Je ne train de vous dire qu'il est bon au point de le placer deuxième, mais Craig Button non. l'avait deuxième. Là, maintenant, il est quatrième. Il a fait une petite mise à jour, mais c'est dire à quel point il l'adore. Euh, j'avais adoré donc, ce que je voyais. Je trouvais qu'il y avait une belle combinaison de gabarit, de, d'intelligence. Il était autant un fabricant de jeux qu'un marqueur. Euh, quelqu'un qui trouvait toujours les espaces libres pour d'effectuer des jeux super intelligents. Quand tu parles d'anticiper, là, lui, c'est un maître de l'anticipation. Par contre, lorsque je l'ai vu davantage vers les, le fin octobre, début novembre, ça concerne également ses matchs dans, la Ligue Oche, dans l'extra Liga Tchèque. Là, je commençais à trouver, puis ça arrive souvent, le Juraj Stavkovski, au même moment, l'an dernier, c'était un peu ça. Il est en croissance. Et là, ça fait en sorte que je trouvais que son coup de patin était plus laborieux.
0: Patiner un peu plus dans le jello, je vais le dire comme ça. Là, Et pourtant, il y a un bon coup de patin échalé. C'est un, c'est un bon patineur fluide ouais. quand même. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est simplement
2: naturel. C'est quand tu as quand tu, une poussée de croissance, tu prends un, deux ou trois pouces que tu prends du muscle. Ben là, tu, tu dois habituer tes muscles à travailler avec ta nouvelle charpente, entre guillemets. Puis là, ben, tu patines de façon un peu plus bizarre. Euh, ça faisait en sorte, lors des matchs que j'ai regardés, que physiquement, il se faisait vraiment dominer. Il se faisait vraiment euh, propulser par terre. C'était difficile. Il n'était pas capable de créer de jeu, vraiment. Euh, oui, il a obtenu des points. Là. Il a obtenu deux points, notamment, contre la, euh, la Finlande, l'un des matchs. Mais c'était pas mal difficile, je trouvais. Pas, pas au niveau du Link Road du moins. Là, j'étais intrigué. J'étais comme, je vais regarder un peu les, der- les derniers matchs qu'il a connus. Et là, je trouvais déjà que là, son son coup de patin était revenu. Euh, là, sa, sa force physique était revenue. Et je le vois davantage créer des jeux en lextra ligo tchèque. Là, justement, il euh, voit bien les occasions, est capable d'être imprévisible à attirer des joueurs vers lui, remettre la rondelle. Puis là, il est en avantage numérique. Il crée, il tente quand même quelques occasions. Donc là, j'ai tendance à penser que c'est revenu. C'est là que le Mondial junior va être intéressant pour lui. Si là, il a repris un, une espèce de contrôle de son corps, je vais le dire entre très gros guillemets. C'est quand même <rire> drôle. <rire> et et <rire> Écoute, entre gros guillemets. Il est possédé.
0: <rire> Alors,
2: on pas de poltergeist, c'est, c'est pas ça le point. Là. <rire> Mais euh, c'est ça. là, c'est intéressant le Mondial Junior, parce que là, là s'il est en contrôle, et moi, de ce que je constate, je trouvais que lors des matchs de la fin octobre et début novembre, il manquait beaucoup de confiance avait de la difficulté à créer des jeux. T'sais, défensivement, dans les détails, ça allait bien. Ce n'était pas une nuisance pour son équipe. Mais c'était pour créer de l'attaque que c'était difficile. Ce qui, ce qui fait en sorte que tu es un joueur d'élite, c'était compliqué. Mais là, je commence à trouver qu'il crée un peu plus. Là, présentement, je pense qu'il y a 11 matchs de suite euh, qui, a, qui a été blanchi, qu'il n'a euh, qui qui, qui, qui pas produit. Là. Euh, mais moi, mais tu vois, les quatre derniers matchs qu'il a disputés, il a obtenu au moins 13 minutes de temps de jeu. Moi, c'est un signe que je pense que son, euh, ses entraîneurs apprécient davantage son jeu, apprécient davantage ce qu'il est capable de créer. Moi, si j'avais à faire une prédiction, je pense qu'il va débloquer bientôt dans les prochains matchs. Et si ce n'est pas lors des prochains matchs, au Mondial Junior, là, le calibre de jeu diminue ouais. un peu. Au lieu d'affronter des hommes... Parfois, tu as des anciens de la LNH. Je ne sais pas si tu as vu Yaromir Gaguer qui a joué ce matin. Là. <rire> Ça te donne un cœur, <rire> <rire> Il y a 50 ans, il manquait un joueur. Lui, c'est le directeur général d'équipe de l'équipe de Cladno, est revenu au jeu et a obtenu deux aides. C'est, c'est quand même fabuleux. <rire> c'est <rire> C'est bon. Mais bon, petite parenthèse, là, c'est simplement pour Parce dire que... Parce qu'on s'éloigne
0: un peu de notre créneau des prospects, par contre, en parlant de Yaguerre. Non, absolument,
2: mais c'est, 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 on est obligé de faire le détour. Yaguer évolue dans cette, dans cette ligue-là. Donc. Euh, mais c'est simplement pour dire que le calibre de jeu dans la oui. mondiale des moins de 20 ans va être un peu moins relevé. Oui, contre le Canada, les États-Unis, la Suède, ça va être très difficile également. Mais tu as également des équipes comme la, l'Autriche, comme la Suisse, comme l'Allemagne qui vont être là. Puis là, tu vas pouvoir avoir contre des équipes peu talentueuses, là, qui vont avoir beaucoup de temps de jeu, beaucoup de, 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 d'espace, vont pouvoir créer plein de trucs. Et là, avec la progression qu'il a connue sur le plan physique, Là, c'est vraiment ça qui va être intéressant. Et ça, je pense que ça peut dire beaucoup, beaucoup de choses sur le reste, euh, sur la progression de sa saison, dans le fond.
0: Euh, Marky, bon, Edouard Charlet, tu l'as mentionné. À mon avis, un des meilleurs pour repérer les ouvertures. Euh, et non seulement il les repère, mais il a l'exécution pour être en mesure de réaliser, réaliser les jeux. Euh, c'est un joueur qui est déterminé, qui n'a pas peur d'aller dans le coin. Il a quand même un bon gabarit. C'est un joueur qui est capable de battre. Et autant le défenseur un contre 1 que le gardien de but en échappé, faire dévier des rondelles. Euh, offensivement, je pense que ça va bien. Défensivement, Marty, souvent les joueurs compensent, c'est un peu plus difficile de l'autre côté. Lui, comment ça va dans sa zone
2: Moi, je n'ai pas de problème. C'est sûr que de, de temps en temps, là, lors des matchs justement avec l'équipe tchèque, là, je trouvais que par moment, au niveau de la vitesse, il échappait un peu ses joueurs. Mais comme je t'ai mentionné, je pense que c'était dû au fait qu'il apprenait à maîtriser justement. Euh, sa charpente et tout ça là, étant, il, il venait d'avoir une petite poussée de croissance je peux me tromper en passant quand je dis ça mais moi c'est ce que j'ai remarqué dans ce que j'ai regardé tu sais. euh, mais euh, mais, défense, il... mais en général je trouve qu'il se positionne quand même bien, il a un bon bâton il est quand même bien positionné c'est sûr que par moment il peut échapper des joueurs à l'occasion des joueurs qui le, qui le, qui le, qui le battent de vitesse mais je pense pas que ça va être un problème dans la LNH la, la, la volonté est là tu vois qu'il comprend super bien le jeu donc au niveau du positionnement, placer son bâton, mettre de la pression. Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de problème à, à ce niveau-là. Moi, je te dirais la chose qui est à surveiller dans le cas d'Edouard Chalet. Et lors des derniers matchs, ça m'a dérangé encore un petit peu. Je trouve qu'il manque de constance. Et même au Linka-Gretzky, je trouve qu'on le voyait. Il y a des séquences, justement, il y a des présences. là où Edouard Chalet était partout. Il voyait tous les jeux, il alimentait tous les joueurs qui étaient tout seul, euh, débordait un joueur, une feinte incroyable, un tir incroyable, il était beaucoup plus gros que tout le monde, prenait son coup de patin, là tu te disais, Waouh, ce joueur-là, c'est, c'est un futur vedette. Oh oui. Puis là, t'es à peu près une période d'une période et demie sans vraiment le revoir. Là, tu le cherches, tu dis, Oh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu. Tu sais, au niveau des détails, ça va bien. Il se positionne bien. Mais tu vois de temps. Mais au niveau des étincelles, là, il en crée moins. Il euh, veut moins créer d'attaque un petit peu et plus conservateur un petit peu. Et moi, lors des derniers matchs, j'ai trouvé que c'était ça par moment. Il y a des présences, il est absolument incroyable. Il crée trois, deux, trois occasions, euh, permet, permet de progresser au niveau de l'attaque, d'aller, de, de créer des chances. Et lorsque tu obtiens des surnombres parce que tu exploites mieux les exploits les, les espaces, là, tu peux créer des chances de marquer. Là, il était bon. Mais là, t'étais, là, là tu pouvais avoir une dizaine d'autres présences où là, tu, tu le perdais un peu. Il revenait avec une grosse présence. Donc, moi, je dirais qu'il y a cet aspect-là. Je trouve qu'il manque de constance. Il a 17 ans, c'est normal. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'il va améliorer ça, mais c'est un aspect à considérer dans son cas, du cas moi, je trouve. Et l'autre aspect que j'ai remarqué, du moins avec le, le cométant Berno dans l'extra-Ligo la, dans tchèque, je trouvais qu'à l'occasion il voulait sortir du territoire trop rapidement. Tu sais, les bonnes vieilles sorties de zone en de 5 avec les joueurs très rapprochés pour faciliter une sortie de zone beaucoup plus rapide parce que tu as des options de passe à gauche et à droite. Là, lui, malheureusement, avait tendance à partir un peu trop rapidement. Ça faisait en sorte que les défenseurs devaient effectuer des passes un peu plus longues, donc plus de risque de revirement. Ou si c'était le cas, il y a une séquence que j'ai vue, entre autres, là, le défenseur, en voyant ça, fait « bon, ben je vais patiner un petit peu ». Euh, là, Chalet, ce qui est arrivé, c'est que c'est fait barrer à la ligne bleue, si tu veux, parce que tu ne peux pas traverser la ligne bleue, tu vas créer un hors-jeu. Mais là, tu es bloqué, là. Tu ne peux absolument rien faire. Ce n'est pas nécessairement le jeu qui est le plus idéal au hockey. Là. Puis là, ben, comme il manquait une option de passe pour le défenseur, en fait, si Chalet avait été à côté de lui, il aurait simplement pu remettre à Charley. Là, Chalet aurait probablement... Il aurait, rempli de vitesse, ouais. Mais il aurait amorcé l'entrée de zone, euh, puis il aurait eu plus d'options. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que le défenseur, comme il n'y avait aucune option... Parce que Charlie était bloqué à la ligne bleue et que les deux autres étaient plus ou moins bien positionnés, ben, il était obligé de rejeter la rondelle et le donner à l'adversaire. Donc, tu sais, ça, c'est, c'est un mini détail. Je pense qu'il va améliorer ça. Comme je te dis, la, la volonté défensive est là. Et je pense qu'on dirait qu'il est un peu trop excité d'aller de l'autre côté euh, de l'action. Euh,
0: je me permets un commentaire. Puis, c'est, c'est vrai que la constance, c'est peut-être pas sa force, mais par contre, quand ça compte. Il semble avoir le don pour réaliser des gros jeux dans les grands moments. Donc ça, au moins, euh, ce n'est pas un trait de caractère qui est donné à tout le monde, mais il, il a ce flair-là pour le but égalisateur, pour le but gagnant euh, en fin de match. Donc ça, c'est intéressant. Et de la façon dont la saison du Canadien de Montréal est commencée, même si euh, je regardais justement une analyse là, ce matin. Là, ici, je pense qu'ils sont au deuxième ou quatrième, là, je ne me souviens plus. Euh, pour les sédures les plus difficiles, d'ici la fin de la saison, donc on peut s'attendre à un peu plus de défaites euh, que, ce que, que ce à quoi ils nous ont habitués là, depuis le mois de décembre. Euh, ça pourrait très bien être une cible pour le Canadien de Montréal. Ce n'est pas impossible là, que le Canadien se retrouve à repêcher 8, 9, 10, 11. Euh, Edouard Chalet, là, ça, pourrait, ça pourrait vraiment être un joueur euh, ciblé par Kent Hughes et l'organisation du Canadien. On le verra bien. On le verra bien. C'est absolument dans ces eaux-là. Tu vois, moi, présentement, sans dévoiler mes jeux,
2: parce que mon top 10 va être publié, euh, de, mon top 10 de mi-saison va être mis à jour après le Mondial Junior. Je te dirais que je suis allé dans les discussions. Il y a fort à parier que je vais vous en reparler. Euh, il y a des joueurs que j'avais dans mon top 10 qui ont dégringolé. Il y en a d'autres qui ont grimpé. Je ne suis pas en train de dire qu'il va être là. Il y a des bonnes chances qu'il soit là. Mmh.
0: J'ai déjà hâte, Marty. Mais mmh. en fait... J'ai hâte au Mondial junior. Et après ça, j'ai hâte à ton, ton bon. 10e demi-saison. Il y a quand même plein de belles choses avant aussi. Là. Moi, j'ai hâte de voir ça, ce jeu, ça hockey. Là. J'ai... Ah oui, ah oui, ah oui, c'est sûr. C'est mm-hmm. sûr. Um, bon Restons, restons chez les uh, Jacob Jakub Vorak, Marty, un prototype complètement différent uh, d'Edouard Chalet. En partant, c'est un défenseur. mais C'est un défenseur format géant. Uh, à 6 pieds 5, uh, plus de 200 livres. Euh, habituellement, ce genre de défenseur-là, on leur attribue le rôle de « shutdown ». Est-ce que c'est encore une fois un stéréotype dans son cas, un défenseur unique, unidimensionnel défensif, ou il peut quand même apporter un petit peu d'attaque? Ça se ressemble. C'est un petit peu un défenseur qui, qui est un spécialiste défensif.
2: Sa grosse force, c'est qu'il est 5 pieds, 5 pouces. On ne va pas se le cacher. Là. Ça fait en sorte que devant le filet... En fait, là, ce qui... En fait, là, là, il évolue dans l'Extra Liga Tchèque, lui également, donc il joue contre des hommes. Je trouve que c'est laborieux physiquement malgré sa taille, mais c'est normal, il a 17 ans et il joue contre des joueurs qui ont parfois 29, 30 ans et dans certains cas très très très, très rares 50. Mais bon, ça c'est un autre débat. Là. <rire> mais, euh, mais dans le cas de, de, de Jakub Dvorak, s'il se fait bousculer un peu. Ben, c'est peut-être un peu normal. Je pense que simplement, avec l'âge, si tu l'envoies, si tu le projettes dans 5 ans, ben, il va avoir pris du coffre, il va avoir pris de la force physique. Puis, il n'y en aura pas de problème. Pas, assez, pas à cette taille-là, il va être correct. Euh, pas un problème. Mais puis, justement, au niveau de l'équipe tchèque des moins de 20 ans, lui également jouait dans les mêmes matchs que Charlie. Puis c'est la même chose. Là, tu vois, il était un peu plus fort, justement. Il se faisait bousculer par moments par les gros, les plus gros attaquants adverses, là, mais en général, ça allait beaucoup mieux. Euh, lui, c'est devant le filet. On ne se le cachera pas lorsqu'il y a une présence, il y a un joueur adverse qui s'amène est capable de les repousser. Euh, il est très bon pour justement éliminer la, les menaces adverses devant le filet. C'est quelqu'un, évidemment, qui a, un, qui a une bonne portée. Une de ses grosses forces, c'est sa portée. Euh, peut très rapidement couper l'espace, peut très rapidement immobiliser les joueurs de la, le long de la rampe et tout ça. Par contre, ce n'est pas un joueur qui est ultra-physique. Il a le gabarit, mais ce n'est pas nécessairement un Roy Warren ou un Maverick Lamoureux. Il est un peu plus conservateur à ce niveau-là. Il est quand même capable d'immobiliser les joueurs, mais lui, davantage pour euh, l'immobiliser, là, récupérer la rondelle ou permettre à un coéquipier d'arriver en support, c'est davantage ça, ses forces. Dans l'extra... Là, tu me parlais de l'attaque. Dans l'extra-liga tchèque, il y a zéro attaque, c'est inexistant. Ça, il n'a fait que rejeter la rondelle en fond de territoire ou euh, remettre un coéquipier, là c'est très, très, très simple. Il ne se casse vraiment pas la tête. Avec l'équipe tchèque des moins de 20 ans, là, je trouvais qu'on le voyait un petit peu plus. Est-ce que c'est des consignes de l'entraîneur où il était plus confiant de se porter à l'attaque? Est-ce que c'est le fait que c'est un calibre de jeu moins relevé, je le répète encore puis là, il y avait un peu plus de confiance D'ailleurs, hey, je vais pouvoir essayer de, de, d'appuyer l'attaque comme quatrième attaquant, euh, de, 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 de faire une permutation avec un attaquant, de pouvoir foncer au filet ou tout simplement personne ne me voit de l'autre côté, je vais arriver au deuxième poteau puis euh, saisir une chance, obtenir une chance de marquer. » Mais donc, Je trouvais qu'en tête peut-être davantage. Donc ça, c'est peut-être le mini-élément intéressant. Mais moi, personnellement, si je transpose ça à la, à la LNH, que je me dis que tout le monde est plus gros, tout le monde est plus fort, tout le monde est meilleur défensivement, je pense que le côté défensif va être encore là. Ça va va être une menace pour éliminer l'opposition adverse devant le filet. Mais le côté offensif, c'est que si tu le compares à des des défenseurs du même gabarit, mais qui en offrent plus, je pense pas que ça va le faire au niveau offensif. Mais défensivement, peut devenir un excellent défenseur défensif. Et avec ce gabarit-là... moi, je fais le premier tour, mais je pense qu'au deuxième tour, on pourrait voir son nom euh, sortir. Euh,
0: dirais-tu qu'il est dans la lignée d'Eliane de Bixell, Marty? Ou Bixell euh... est ta meilleure offensivement?
2: Comme je, comme je te dis, je pense que la grosse force de Bixell, c'était le côté physique. Bixell, on en parlait dans la catégorie de l'amoureux Ed Warren là. Ça jouait entre lui et l'amoureux pourrait être super robuste. Lui, il était dans la, dans la SHL, il est déjà dominant. Il était déjà dominant physiquement il a moins le côté offensif. Dvorak, je te dirais que c'est plus défensivement qui s'illustre. C'est okay. un bon cerveau, c'est quelqu'un qui comprend bien le jeu. C'est là que je dis souvent, c'est pas parce que tu as un bon sens du hockey que t'es offensif. Souvent, c'est que tu comprends bien l'ABC, comment te positionner. Ça veut pas dire que tu vas tenter de faire des jeux. Dvorak, je trouve que c'est un peu plus ça. Je trouve qu'il se positionne bien. Euh, et tout ça coupe bien l'espace à un contre-un, il est difficile à déjouer. L'autre petite reproche que je pourrais lui faire aussi, là, je trouve que, tu sais, je t'ai parlé de sa portée, je trouve que c'est probablement l'une des sa plus belle qualité, Et je trouve qu'il des avantages numériques, parce qu'il est utilisé là aussi.
0: Avec raison, à 5.
2: Exact, mais, mais, mais je veux dire, même au niveau d'une équipe professionnelle en Tchéquie, c'est quand même impressionnant. Mais je le, tr- je le trouve peut-être pas assez agressif. Lorsqu'il est en avantages numériques, de réduire l'espace au tireur à gauche euh, en te présentant, et surtout avec ce gabarit-là, c'est un super avantage, je trouve qu'il va, il gagne, il gagnerait à, à mettre un peu plus de pression. Je pense que ça va venir avec l'expérience. Je pense qu'ultimement, il va le faire. Mais c'est un, c'est un, c'est un mini-détail. Mais donc, c'est davantage ça. Donc, tu sais, avec, avec le gabarit qu'il a, la qualité exceptionnelle qu'il a, c'est son gabarit, c'est son jeu défensif. Mais niveau physique, il n'est peut-être pas au même endroit qu'un, qu'un pixel. T'sais.
0: Marty, je veux... Euh, je pense que je vais toujours te poser la question lorsqu'on aura des défenseurs de ce gabarit-là je veux que tu m'en donnes plus sur son coup de patin. Euh, pour, pour plusieurs, c'est des lacunes. Moi, personnellement, je le trouve, je trouve acceptable, son patin. Il ne dérange pas. Toi, comment tu le vois? Non, pas mal la
2: même chose. Je pense qu'il est, je pense qu'il est justement correct. Ce n'est pas une fusée sur patin. C'est pas l'amoureux. L'amoureux, est... je compare beaucoup avec l'amoureux, mais c'est parce qu'on est dans oh, il y a même, le, il y a les mêmes même si on veut. Là. Mais ce n'est pas l'amoureux. Il n'y a pas le coup de patin de l'amoureux. Mais je le trouve bon. Je pense qu'il pourrait très bien suivre dans la LNH. C'est simplement que ça va être un joueur. Euh, il va être dans la moyenne. C'est quelqu'un qui va pouvoir se démarquer, qui va être capable de suivre le rythme de jeu, qui ne sera pas une, une lacune pour son équipe. Ce ne sera pas un élément qui va lui permettre de, d'appuyer l'attaque de, de gauche à droite. Du moins, c'est ce que j'ai vu pour l'instant.
0: Excellent, Marty. Et merci beaucoup pour Yacoub Dvorak. Bon, je vais t'amener avec André Molnar, Marty. Puis avant qu'on. Euh... Mm-hmm avant qu'on s'attarde au joueur en tant que tel, parce qu'il évolue avec le Hachikonitra, qu'est-ce qui s'est passé, Marky, avec le Hachikonitra cette semaine, notamment Adam Sikora, là, qui a fait les manchettes, euh, des, des problèmes judiciaires. Peux-tu nous résumer un peu la, la situation, Marky? Tu as probablement vu passer euh, le tout. Non? Ouais, mais là, c'est ça. C'est...
2: Puis ça concerne sur... justement Molnar. C'est... c'est ça le côté qui est intrigant avec lui, puis il faut que tu enlèves complètement l'aspect hockey. Ça n'a même pas rapport. Euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Quelques membres du HLMICRA, quelques membres de, de la ville de Nitra en fait. Et là, là-dedans, j'ai, j'ai inclus Adam Scora, choix de deuxième tour des Rangers de New York l'an passé. L'un de mes coups de cœur de ce repêchage-là, du repêchage
0: 2022. On en a parlé abondamment, l'année dernière.
2: Absolument. Je, je sais que Seb Gagné du TSLH Podcast, est un énorme partisan. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, un, dans le fond, quelques, quelques, quelques personnes de Nitra ont représenté la ville de Nitra dans un match de floorball. C'est floorball, c'est, c'est, c'est du, c'est du hockey mais avec des palettes un peu plus molles. Là. C'est très populaire en Slovaquie. Là. Euh, lorsque Juraj Slavkovski a été repêché, là, il, y a des, il y a des séquences qui circulaient parfois de, de ses habiletés impressionnantes en, en floorball. Donc on discutant un match de floorball, puis à un moment donné, il a commencé à avoir un peu d'animosité, et Sikora, selon les médias slovaques, là, c'est ce que j'ai lu, a, a pris un joueur par le coup. Donc, il était littéralement frustré, il était visiblement frustré euh, de, d'un geste d'un joueur adverse, le saisi par le coup et il s'en est suivi une mêlée générale. Là, de ce côté-là, pour les, les partisans d'Adam Sikora, rassurez-vous, c'est la seule chose qu'il a fait, il n'est pas accusé de rien, on ne lui reproche rien, il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Lui, ça va bien, devrait représenter la Slovaquie au championnat mondial d'Hockey Junior, ça devrait être correct, il n'y a pas de problème pour lui. C'est Molnar que c'est plus compliqué. Molnar, lui, selon ce qu'on entend, lui a saisi un joueur et là, le, le, lui, lui, en bon français, lui a foutu une volée. Il lui, 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 lui a vraiment, il complètement battu. Là, c'est pas clair si c'est le joueur que Molnar a frappé ou c'est un autre joueur. Mais il y a un joueur qui s'est retrouvé complètement en sang par terre et s'est fait fracturer la mâchoire. Molnar a été rencontré par les policiers, a été relâché, mais pour avoir des accusations criminelles de portée contre Molnar. Donc là, ça, ça complique beaucoup les choses dans le cas de Molnar. Donc, c'est vraiment ça la situation puis ça va être à surveiller parce que on s'entend s'il y a des démêlés judiciaires et que là, ça devient plus compliqué. Il y a peut-être des équipes qui vont... Euh, peut-être. Toi,
0: <rire> Il y a peut-être des équipes. Mm-hmm. Hey, non, mais c'est un énorme red flag. Là. Mm-hmm. Honnêtement, je connais... T'sais... On, évidemment, là, on, on prend des, des bribes de récits à gauche et à droite et on tente de, de se forger une idée. On n'a pas vu les séquences, donc c'est plus difficile. Mais ça reste que de la façon que je l'en comprends. Le, le, le floorball, c'est, euh, c'est pas la compétition, c'était pas la série du siècle. Et, et que ça en, en vienne à ce, à ce niveau-là d'intensité, c'est, est-ce que ça n'envoie en pas un message que c'est un joueur que les fils peuvent se toucher à un point, de, de, de d'une, plus de coups un adversaire, tu sais? Moi, j'y penserai deux fois, là, avant... ou du moins, ça va me prendre... T'sais, il va passer les différentes entrevues, là, comme... comme tous les joueurs passent avant le repêchage. C'est sûr que le... les équipes vont avoir euh, des questions pour lui à ce niveau-là. Là.
2: Pas simplement les équipes, je te confirme. Là. Imagine-toi lorsqu'il va débarquer au camp d'évaluation de la LNH, puis là, les journalistes sont là. là. Ben, c'est sûr. On va recevoir une plus de questions, ça va être probablement la première question qu'on va lui poser. Mais... Attention, il...
0: Mark, Prédiction prédictions repêchées par les Kings... Avec Marc Bergevin qui nous sort un communiqué de presse.
2: Attention. Ça, <rire> je ne pense pas que c'était simplement Marc Bergevin, mais bon, ça, j'en mais non, y, mais y, non, je n'irai pas des, trop
0: loin. Là. C'est des blagues. On, on enchaîne. On enchaîne. Ah oui, oui, OK, bon, parfait. Alors, maintenant qu'on sait qu'André Bolnard, euh, ça, s'est arrivé dernièrement, mais en faisant abstraction complètement de, de tout ça, euh, bien que ça se reprenne en, en, en ligne de compte lorsqu'on fera nos classements, mais on n'y est pas. Euh, Parle-nous du joueur de hockey. Comment, comment il se comporte sur la patine.
2: Ouais, ben, c'est ça qui est drôle. Là, euh, là, si je voulais aller dans le, de ce que je viens de raconter, je vais vous dire que Monard est un joueur d'énergie, six pieds, 4 pouces, 220 livres, qui frappe comme un train, qui est intense. Ben non, c'est pas, c'est pas vrai. Là. Ce qui est écrit dans oh, On c'est... le voit dans le bandeau, <rire> Exact, c'est ça, c'est... Il est pied 176 livres. Là. C'est ça qui est très drôle, c'est que là, ce geste-là va complètement à l'opposé de son jeu. Moi, André Molnard, de ce que je vois, c'est un joueur qui a des, des habiletés absolument inc- extraordinaires. Ce qu'il est capable de faire avec la rondelle, c'est, c'est de la magie. Il, a, il est très créatif. Il a d'excellentes mains. Et il manœuvre super bien en zone restreinte. Il manœuvre très rapidement à des feintes très difficiles. Il a un bon coup de patin également. Donc, tu sais, il est capable d'apporter une combinaison de vitesse et de main. Euh, pour une équipe, c'est super intéressant parce que tu te dis « Bon, ben, il peut peut-être avoir un rôle offensif. » Peut devenir, parce que je pense pas que c'est un joueur pour le premier tour, peut-être même pas le deuxième, mais si tu le repêches dans le milieu du repêchage, là, tu peux dire qu'on peut frapper un coup de circuit parce qu'il est très dynamique offensivement, mais par contre, moi, c'est là que ce joueur-là me dérange, pas un énorme partisan, pour deux raisons, et la première, c'est là c'est là que c'est très en contradiction avec ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a beaucoup de difficultés avec le jeu physique. Je trouve que c'est <rire> quelqu'un qui se fait brasser. C'est quelqu'un, aussitôt qui a de la pression, se débarrasse beaucoup de la rondelle. C'est quelqu'un qui a tendance à, à éviter la pression, de ne pas vraiment vouloir aller au contact. En tout cas, moi, du moins, c'est ce que j'ai vu. Là. Je ne parle pas du côté défensif. Au niveau défensif, il s'implique. Il est capable d'aller dans les coins. Il est capable de, 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 d'appliquer un bon bâton actif et tout ça. C'est vraiment avec la rondelle. Mais la, le problème, c'est que c'est... Que c'est s'il joue dans la LNH un jour, c'est parce qu'il va être très bon offensivement. Mais s'il y a un peu plus de difficulté lorsque ça brasse, et là, je parle de jouer en périphérie également. Je trouve qu'il est peut-être un peu trop en périphérie aussi. Là. Donc, tu sais, c'est là vraiment <rire> que je trouve. C'est là que je trouve ça bizarre lorsque j'ai vu ça. J'ai fait, écoute, on va en parler cette semaine. Je vais avoir l'air fou de raconter ça. Mais c'est comme c'est ce que je vois. Donc, tu sais, c'est... C'est... c'est très étrange. Là. J'ai... On va en savoir davantage, je suis convaincu par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est intéressant. Puis le plus drôle là-dedans, c'est qu'il a peur de confronter les défenseurs, mais c'est pas qu'il est faible physiquement. Tu sais, justement, quand il a pas la rondelle, il est capable de s'impliquer, ça va bien lorsqu'il se fait brasser, il est capable de tenir son bout et tout ça. C'est vraiment qu'on dire qu'il a une crainte de vouloir confronter les défenseurs. C'est ça qui est un peu bizarre. Tu sais.
0: euh, je vais t'amener un point, Marky, parce que peut-être que c'est moi qui a mal regardé, mais j'avais l'impression que c'est un joueur qui est unidimensionnel, mais unidimensionnel passeur. Tu sais, il semble pas utiliser régulièrement son lancé. Il cherche souvent la passe en premier. As-tu remarqué ça, Marty? Oh, absolument, absolument. Tu sais, sa grosse force, c'est justement de manœuvrer beaucoup.
2: Puis il cherche la passe, mais as raison. C'est pas quelqu'un qui, qui décoche beaucoup de a tu sais, Une parenthèse, il y a un match qu'il a joué euh, dans les matchs. Puis là, je vais faire un, une espèce de parenthèse avec deux espoirs de, desquels on a parlé il y a deux semaines. Euh, il a joué des matchs préparatoires dans une mini-compétition qui implique la Slovaquie, la Suisse, l'Allemagne et la Norvège. On ne parle pas de puissance ici, là. Mais il jouait sur le premier trio de la Slovaquie avec Dalibor Dvorski et Alex Siernik. Eux, on en, en a parlé lorsqu'on a parlé de la Suède. Mm-hmm. Euh, mais ce sont deux Slovaques. Et justement, tu l'as bien mentionné, Dvorski, c'était le centre. C'est lui qui contrôlait bien le jeu dans sa zone. C'était le joueur qui était, tu vraiment dans les deux sens de la patinoire. à s'assurait que tous les joueurs autour de lui soient meilleurs, là. Ça, c'était la qualité de, Dvor- de Dvorski. Siernik, lui, a une volonté de tirer, c'est un tireur. C'était peut-être lui un peu plus qui avait le rôle de vouloir, même s'il est capable de passer. Lui voulait peut-être attaquer un peu plus le filet. Et là, c'est là que Molnar, lui, je trouvais qu'il était peut-être un peu plus le joueur justement qui crée, qui, qui, qui était capable d'aider en relance parce qu'il y a eu un bon coup de patin. Aussitôt qui arrivait de l'autre côté de la patinoire, ben là, il tentait davantage de repérer des dvorski, des siernik. Des
0: Intéressant, marquer parce que c'est, c'est, c'est vraiment ça. Puis, la périphérie fait en sorte que c'est un joueur qui tente de remettre la vendeur à ses coéquipiers, mais là, c'est tellement prévisible que c'est ça qu'il veut faire. Que, il n'y a, a aucune menace vers le filet, moi, en tout cas. Ceci dit, il est très bon en cycling, puis pour ce genre de choses-là, en fond de territoire, c'est juste que pour l'attaque, c'est pas le genre de joueur qui va, qui va foncer au filet et qui va prendre un bon lancer. Euh, Marty, enchaînons avec euh, Martin Miziac et lui, caractéristique que je sais que tu portes beaucoup attention, il est né le 30 septembre 2004. Est-ce que ça te dérange? Euh,
2: ça va me déranger peut-être plus que certains. Là, puis on, on en parle de Martin Miziac parce que c'est un premièrement, c'est un espoir côté B par la centrale de recrutement, donc espoir potentiel de deuxième et euh, de troisième tour. Euh, c'est sûr que ça en fait un joueur intéressant et euh, l'un des très grands partisans de Martin Michac au Québec, c'est Pascal Lapointe du TSLH Podcast, là. Euh, on le salue d'ailleurs, il fait toujours un excellent travail, là. Euh, puis Martin Michiac, il l'avait dans son top 32 euh, parce qu'il aimait justement beaucoup son intensité, son caractère, euh, puis même, je pense qu'il avait parlé à Seb Gagné, il disait « écoute, va voir ce joueur-là, tu vas l'adorer » et l'autre aussi, le l'a gagné aussi, on euh, mais son âge, tu es obligé de la considérer, parce que tu l'as mentionné, 30 septembre 2004, il est dans le repêchage 2023, mais on a parlé de Sikora il y a quelques minutes. Dans les faits, Sikora, oui, c'est un, choix, c'est un joueur qui est repêché et tout ça, mais lui, il est né le 7 septembre 2004. Dans les faits, là, il, y a deux semaines de, il y a trois semaines de différence entre les deux. Et moi, je trouve que Sikora, sur le plan offensif et tout ça, euh, il en, même s'il est plus petit que Michiac, il en offre plus. Euh, bon, donc c'est cette parenthèse-là, là, oui, oui, c'est certain. Moi, c'est, dans mon cas, c'est certain que je vais le placer peut-être derrière des joueurs qui sont plus jeunes mais qui offrent à peu près la même chose. Là. C'est, c'est davantage un, c'est davantage une, une information à considérer lorsque tu as deux joueurs qui sont pas mal sur le même pied d'égalité. Là, tu te dis qu'il y en a un qui le fait en étant né au mois de mai 2005, mais l'autre est né en septembre 2004. Ben, forcément, il y a un joueur qui le fait plus jeune, donc je vais oh ouais. peut-être avoir tendance à, tra- à trancher vers le joueur plus jeune. Mais bon, euh, je ne dis pas que c'est, c'est la, la meilleure façon ouais, de Ça ne fait pas fois
0: de tout, mais c'est une donnée à considérer. C'est tout à fait normal.
2: C'est ça. C'est une, c'est une information considérée C'est tout simplement ça. Je l'ai déjà mentionné. Adam Fantilli est un lead et je vous confirme que ouais. je l'adore. <rire> donc, <rire> c'est pas le cas. C'est pas, ça ne fait pas foi de tout. Tu sais. Mais dans le cas de Martin Michak, bon, je l'ai mentionné brièvement, sa grosse force, c'est son énergie. C'est qu'elle, prend premièrement, qu'un un bon coup de patin. puis tu le, sais, tu le sais que ce joueur-là est fait pour la LNH euh, parce que, justement, il, il présente plein de belles petites qualités dans les détails de son jeu qui se transposent super bien. Euh, en échec avant, il est très bon, il applique beaucoup de pression, capable de mettre, d'appliquer des mises en échec. Euh, il travaille régulièrement le long des rampes pour récupérer des rondelles et il est il n'est pas mauvais nécessairement à ce niveau-là. Là. Euh, quand on parle de bâton actif là, qui est toujours très efficace pour être capable de euh, soit limiter les occasions des adversaires pour le, leur couper le plus d'espace possible, euh, il est vraiment très bon. Euh, défensivement, c'est quelqu'un qui est bon aussi. Euh, j'ai parlé de son bâton, là, ça lui permet de couper l'espace, mais il, il se positionne bien. Ce n'est pas quelqu'un que tu prends vraiment à contre-pied. Il est très difficile à, à, à surprendre et tout ça. Euh, même lor- lorsque parfois euh, les adversaires veulent amorcer des relances euh, je remarque que c'est souvent, pr- c'est souvent l'attaquant qui travaille le plus avec les défenseurs il est pratiquement, parti- il est pratiquement plus replié que le joueur de centre euh, c'est, ce qui est, c'est ce qui est intéressant en fait, ça c'est le côté qui est intéressant là, euh, dans la ligue slovaque joue à l'aile mais il est un peu plus jeune, il a pas nécessairement le temps de jeu auquel on peut s'attendre, mais euh, il, est cl- il est coté comme joueur de centre, donc il est capable d'évoluer à cette, cette position-là. Est-ce que ça peut expliquer qu'il a une bonne compréhension euh, des détails au- à ce niveau-là, que ça fait en sorte qu'il se replie peut-être davantage qu'un allié, euh, qu'un allié habituel? Ça peut, euh, ça peut expliquer certaines choses. Euh, là où je suis peut-être moins emballé, moi personnellement, c'est, c'est ma philosophie, je veux toujours placer des joueurs offensifs peut-être un peu plus haut, je ne trouve pas qu'il y a peut-être beaucoup d'attaques. Je trouve que c'est. Il y a de bonnes mains. C'est quelqu'un qui est capable de manœuvrer, c'est quelqu'un. Mais la prise de décision par la suite est simple. C'est soit, bon, ben, je vais tricoter un peu, mais pour créer un peu de l'espace, mais aussitôt que c'est fait, je, remets une, je fais une remise simple à un coéquipier. Il euh, n'en fait pas plus que le client clientement. C'est, c'est correct. Je souvent, je le mentionne souvent, ça prend plusieurs éléments dans, un, dans, un, dans une équipe de hockey. Et je pense qu'il y a vraiment un avenir dans la LNH mais peut-être un peu plus sur un troisième ou quatrième trio que, que dans un rôle offensif. T'sais.
0: Question pour toi, Marty. Euh, parfois, on dit qu'il y a des joueurs qui jouent euh, plus gros que leur gabarit. Euh, Michak a spied 2, pratiquement 200 livres. Est-ce que tu as l'impression qu'il joue au plein potentiel de son gabarit? Euh, j'aurais, j'aurais le goût de dire que
2: oui. J'aurais le goût de dire que... Écoute, 6 pieds, 2 pouces et 198 livres là, pour quelqu'un qui vient d'obtenir, 18, qui vient d'avoir 18 ans, c'est quand même un bon physique. Là. Ça, ça veut dire que dans la LNH, potentiellement, tu pourrais t'attendre à avoir un joueur de 6 pieds, 3 pouces et 220 livres. On parle de quelqu'un qui a le physique de l'emploi qui est capable ne de... se fera pas bousculer. Mais est-ce qu'il s'en sert? Euh, Il essaie, essaie de s'en servir... Je le trouve faible un peu physiquement présentement, mais je ne pense pas que ça va être un, un problème pour la simple et bonne raison que l'énergie est là. C'est un, c'est un joueur son ADN, c'est de travailler fort, c'est l'intensité. Donc je serais bien surpris qu'un joueur comme ça ne travaille pas sur son physique en gymnase pour devenir plus fort et éventuellement devenir un joueur solide à ce niveau-là. Je suis convaincu qu'il va être bon, La trans- ça va être correct à ce niveau-là. Pour l'instant, je t'avoue que lors des séquences que j'ai regardées, je trouve qu'il perd beaucoup pieds. Je trouve qu'il il a tendance à tomber un peu facilement. Mais, euh, comme je te dis, c'est, une... c'est un joueur qui est tout jeune. Là. Euh, je pense que ça va s'améliorer. Je ne pense pas que c'est un problème dans son cas.
0: Marty, mm-hmm. il va avec un autrichien qui évolue en Suisse. Mm-hmm. David Reinbacker. Mm-hmm. Et euh, je, lisais, je lisais, selon plusieurs observateurs, ce serait un des meilleurs espoirs défensifs du repêchage. Est-ce que c'est trop fort, Marty? Non, pas du tout. C'est, c'est pas fort du tout.
2: Puis même l'un des, j'aurais le goût de dire que c'est le meilleur espoir défensif de se repêcher wow. je, je pense. Et lui, David Reinbacher, j'avais hâte de t'en parler. Écoute, je, je t'ai rencontré. On s'est vu, on se voit plus aussi souvent qu'auparavant, mais avant-hier, euh, on, 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 on est allé au parti de, de Noël de notre de ton ancien employeur, de mon employeur actuel, Sports, Puis. Euh, « Je t'ai mentionné, lui, j'ai hâte de te parler de Reinbacher. » Puis, c'est ça. Lui, c'est un cas... Ça fait si... deux
0: jours, je dors un peu, Marty. J'avais assez hâte, tu m'en parles. Ah, c'est ça, c'est ça.
2: Je, je, je le savais, je le savais. <rire> je pas te démanger. Je, je me suis retenu pour ne pas donner des indices, mais je me suis je me suis, j'ai, 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 je me suis gardé une joint.
0: Mais fin <rire> mon supplice et explique-moi. Mais
2: c'est simplement dans le portrait du joueur. Puis en passant, lui... Euh, on ne pratiquement pas parler. Il est pratiquement dans le top de 32 de personnes. Mais moi, ce qui, a, ce qui a attiré mon regard, c'est Corey Prondman, dans sa liste préliminaire, là, 9e. Donc là, je me dis, pourquoi un joueur duquel on ne parle pas du tout, Corey Prondman, le place 9e? Et honnêtement, je, j'aime beaucoup Corey Prondman. Il y a, il y a certains défauts sur, ce, sur d'autres aspects, Corey Pronman. Mais sur cet aspect-là, de nous faire découvrir des joueurs qui sortent du champ gauche, et que là, finalement, on a pris certaines qualités. Je trouve qu'il est excellent pour ça, pour me faire repérer des joueurs. Moi, personnellement, il y a un Alex Steves il y a quelques années, que dans ma propre Ligue Simulée, je l'ai repêché. On parle de quelqu'un qui n'a finalement pas été repêché et qui a joué des matchs avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, forcé d'admettre que pour un choix de septième tour dans ma Ligue Simulée, je trouve que c'est un bon coup et c'est le meilleur pointeur des Marlies, et ça, ben, et lui, Corey Prondman, l'avait dans sa liste. Il l'avait dans les alentours de 108 ou 109, je pense. Euh, donc, tout simplement pour dire que le cas Reinbacker, qu'il soit placé 9e par Corey Prondman, ça, ça m'a intéressé. Et simplement sur le plan statistique, 6 pied de pouces, 187 livres. Donc, il y a déjà le gabarit, le physique de l'emploi, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un late, 25 octobre 2004, mais écoutez ces statistiques. Là, il joue dans la National League. La National League, c'est la ligue de Suisse. La ligue de Suisse, là, je ne sais pas si vous savez à quel point c'est une ligue qui est compétitive et qui est forte. Moi, selon moi, c'est l'une des cinq meilleures ligues au monde. Tu as peut-être la LNH, tu as la ligue américaine, tu as la KHL, et je dirais qu'après ça, c'est pas mal la National League. Tu as énormément de joueurs de la LNH qui évoluent dans toutes les équipes, là. Euh, en surveillant Renbacker, j'ai vu Jordan Shredder, qui est un ancien de la LNH. Euh, j'ai vu Cody Allman, j'ai vu euh, euh, c'est pas un joueur de la LNH, mais j'ai vu Daniel O'Dette qui a quand même eu un peu de succès dans la Ligue américaine. Euh, tu comprends ce que je veux dire?
0: Il y a des joueurs à maturité aussi.
2: Mais souvent, ce qui arrive, là, euh, dans son équipe, il y a Arthur Watsalainen, qui est un espoir des sabres l'an dernier. Il a joué des matchs avec les sabres. Là. Souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque les joueurs sortent de la LNH, ne sont plus de calibre, ça va jouer en Suisse pour la qualité de vie, pour les voyages qui sont un peu moins laborieux, euh, pour la, et pour le, la qualité de jeu, les salaires et tout ça aussi, là, mais c'est pour ça que ça fait en sorte que c'est une ligue qui est super dominante. Tu sais, lorsqu'il y a des lock dans la LNH, là, les gros joueurs à la Joe Thornton, Tyler Seguin, choisissent pratiquement tous la Suisse pour aller jouer là, tu sais. Donc, c'est une ligue qui est compétitive, et lui, il a, 20, il a 14 points en 28 matchs. Il a un point de match, il n'est pas repêché il a 18 ans, il fait ça dans une ligue où le calibre de jeu est super fort. Et c'est quelqu'un qui joue beaucoup. Il est dans le top 4 de son équipe, la Cloton. C'est quelqu'un qui joue grosso modo là, entre 17, 18 et 19 minutes. Donc là, je t'explique tout ça. Il joue déjà dans une ligue professionnelle contre des hommes, contre plein de joueurs qui ont plein d'expérience. Et il est capable de tenir son bout sur, le plan régu- euh, de, sur une base régulière et même de produire. J'ai comparé avec certains joueurs. Là. Je te nomme deux exemples, probablement les deux meilleurs défenseurs suisses de l'histoire. Là. Roman Giosi et euh, Jonas Siegenthaler. Là. Euh, écoute, je vais simplement retrouver mes statistiques. Là, mais euh, Roman Giosi, l'année avant son repêchage, 6 pieds 2, 201 livres. Ça ressemble un peu aux mêmes mensurations. 8 points en 35 matchs. Roman Giosi n'était pas un late. Mais supposons que je place ça à, à peu près à la même âge, c'est-à-dire euh, l'année de 18 ans, je vais le dire entre guillemets. 24 en 42. Comment ça ressemble aux statistiques de Renbacker?
0: Mm-hmm.
2: S'il gagne à son année de repêchage, lui également, ce n'était pas un late. 3 en 41. L'année suivante, 8 points en 40 matchs. Donc, je, je, et il y avait disputé des matchs dans la Ligue américaine, mais je ne sais pas si tu me vois venir, mais Renbacker, c'est statistique, tu compares ça. C'est dans la catégorie des Yossi, des, des Sigun Taler. Là, c'est, c'est là que c'est fascinant. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va devenir un grand man Yossi, mais c'est, une, c'est intéressant de voir qu'il est capable de produire à peu près au même rythme que ces joueurs-là et même mieux que Sigun Taler. Sigun Taler, là, on parle de... On parle de l'un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue présentement. Donc, c'est impressionnant. Euh,
0: qu'est-ce qui explique Marty qui a autant de succès sur la patinoire au Rainbaker? Est-ce que, c'est, est-ce que c'est son patin? Parce que moi, je trouve que c'est un excellent défenseur mobile. Moi, pour moi, ça, c'est un arme dans son jeu. Mm. Est-ce que selon toi, c'est ça le principal, le, le principal secret dans, dans sa game? Il
2: euh, y a plusieurs secrets. Je te dirais, là, son coup de patin est très bon. Il y a, y a une très belle mobilité. C'est quelqu'un qui est bon en, en première passe, qui est capable d'appuyer. Euh, l'attaque également. Donc, tu sais, au niveau de son coup de patin de forcer les défenseurs à reculer, mm-hmm. euh, il est bon, il est capable de manœuvrer et tout ça. Euh, Je pense que sa grosse force, c'est son intelligence. Il est super, super intelligent. Constamment, tu le vois, anticiper des jeux. au même à un point tel que parfois, il peut sortir, il peut quitter sa position pour, parce qu'il anticipe qu'un défenseur va passer à un ailier qui est davantage le long de la rampe, il coupe beaucoup de passes. Il coupe beaucoup de passes. là, par la suite, comme il est intelligent et qu'il a un bon coup de patin, il est capable de favoriser des relances. Je je te dis, pour appliquer de la pression, le bon vieux pinch, il est extraordinaire. Il est toujours en train de la mettre de la pression. Il est super agressif. Il surprend vraiment les adversaires. Les adversaires qui perdent quand même beaucoup la rondelle. Euh, Dans sa zone, il est super bon. Il a un bon bâton. Il comprend déjà comment ça se passe. Euh, Il il est bien positionné et tout ça. Ce euh, pas nécessairement quelqu'un qui joue à des avantages numériques en avantages numériques, mais je le répète, il joue dans la Ligue nationale suisse. Là. Beaucoup de talent, donc ça va en prendre... s'il si En arrive. En fait, il joue sur la deuxième vague d'avantages numériques, donc ça donne une idée à quel point ce joueur-là accomplit des choses qui sont difficiles à faire là, pour un, un joueur admissible au repêchage. Mais tu, tu me parles de son jeu défensif, là, absolument... Euh, C'est une combinaison d'intelligence qui qui est capable de voir les jeux deux ou trois secondes d'avance sur tout le monde, et combiné avec un excellent coup de patin et justement le euh, bon positionnement du bâton et tout ça.
0: Non, il a clairement, à mon avis, il a clairement les outils dans son coffre pour être un défenseur euh, top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Je ne te dis pas qu'il va piloter l'avantage numérique, mais il va être capable de manger des grosses minutes. Moi,
2: c'est simplement ça. Moi, je, je
0: te le dis qu'en voyant, je pense que c'est
2: assurément un défenseur top 4. Il est assuré de jouer sur un top 4 dans la LNH. Donc, ça le place minimum comme un espoir de deuxième tour. C'était le cas de Seagun tout à l'heure et, et Yossi. Donc Est-ce qu'il va être repêché là? J'en ai aucune idée. Mais moi, je pense que présentement, je te dis que le petit bémol avec lui, c'est peut-être le jeu offensif. C'est, c'est quelqu'un de mobile, c'est quelqu'un qui a une bonne vision de jeu, c'est quelqu'un qui est capable d'être imprévisible mais peut-être pas comme les, dé- les Alissandin Pelika, comme les Lucas Ravisevic, comme les meilleurs défenseurs de ce repêchage-là. Peut-être pas à ce niveau-là. Donc lui, je pense que la question est là. Est-ce que c'est un défenseur qui est simplement bon, un bon dans les deux sens de la patinoire, qui va devenir un troisième ou quatrième défenseur, et là, à ce moment-là, c'est davantage un espoir de deuxième tour, ou il est capable d'en offrir plus, qui est capable de développer son jeu offensif, Parce que je le répète, il joue dans une ligue professionnelle avec beaucoup de bons joueurs, donc je pense qu'on va en avoir un indice au championnat mondial hockey junior devrait représenter l'Autriche. S'il obtient du temps de jeu dans un calibre moins relevé, avec beaucoup plus de chances de s'illustrer en attaque, peut-être qu'on va commencer à découvrir qu'il est plus offensif qu'on le pense. Et là, -hmm. si c'est le cas, ça devient un vol, ça, là.
0: (rire) Faut pas trop en parler, Marky, parce que je... J'espère mettre la main dessus dans ma ligue simulée dans quelques mois. Euh, alors, ça fait le tour pour David Reinbacher. Je veux t'amener, Marty, sur un espoir du Canadien de Montréal, Miguel Tourigny, qui, au début de la saison, on a eu la discussion, on avait été un peu surpris de voir qu'il avait décidé de mettre de côté l'Amérique du Nord pour aller avec la Slovaquie. Avec quelques mois derrière la cravate, Marty, pensait que c'est une bonne décision dans son cas.
2: Euh, ben, Par rapport à la question, moi, je persiste et et je signe. Je n'ai jamais été un partisan de cette décision-là. Moi, il doit s'habituer au rythme de jeu de la Ligue américaine à jouer comme un professionnel. Je comprends que c'est une ligue professionnelle en Slovaquie, mais la dimension de la patinoire change complètement la donne et c'est là que je pense encore à ce jour que ce n'est pas une si bonne idée que ça. J'ai regardé des matchs de lui en Slovaquie. J'ai vu à peu près le même Miguel Tourigny que dans la LHGMQ. Ça, c'est prometteur. Il y a du temps de jeu. Il est utilisé en, sur la deuxième vague d'avantages numériques. Pas la première, mais la deuxième vague. Ça, c'est intéressant. Euh, pour transporter la rondelle, il est encore aussi, intéress- aussi, euh, aussi bon. Il est toujours aussi explosif pour profiter des, re- des contre-attaques qui font aussi tout de suite pour créer des surnombres. Ça, il est toujours aussi bon pour bouger la rondelle, pour être un cerveau en attaque. Ça, il n'y a pas de problème. Lui-même, lui-même va le reconnaître. T'sais, il y en, en a parlé à Nicolas Choutier, notre bon ami de TVA Sport. Il lui a parlé il y a deux semaines. Là. Il y en a parlé. « Je suis en Slovaquie pour travailler mon jeu défensif. Ça va être difficile et tout ça. Euh, » L'approche au porteur est peut-être... Pas qu'il était mauvais dans la LHGMQ, mais je trouve qu'il s'est, en, s'est amélioré à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème avec, avec tout ça. Euh, moi, je trouvais qu'une de ces grosses lacunes euh, dans la LHGMQ... C'est que par moment, il forçait peut-être un peu trop le jeu et lorsqu'on lui appliquait de la pression, il perdait souvent la rondelle. Il causait des revirements par moment et là, ça ça, ça mettait son équipe dans le pétrin. Je le vois encore un peu en Slovaquie, mais je le vois un peu moins. Par contre, le fait que c'est une plus grande patinoire, ça fait en sorte que les joueurs ont -hmm. besoin de plus de temps pour pour te mettre, t'appliquer de la pression. Donc, en quelque sorte, pour un joueur comme Tourini, ça a été un peu plus facile. Tu as une ou deux secondes de plus pour réaliser tes jeux. Et quand on parle de niveau professionnel, ça peut faire toute la différence. Donc, moi, c'est là que j'ai un bémol. Je pense qu'il va être très bon, qu'il va s'améliorer, mais jusqu'à quel point ça se transpose à la LNH et la Ligue américaine où tu as moins d'espace et que tout le monde est plus gros, plus fort, plus rapide. À la limite. Je sais que ça a circulé. Je pense qu'on lui a offert le, le, l'occasion d'aller avec les Lions Trois-Rivières dans la ICHL. À la grosse limite, j'aurais préféré ça, je pense, simplement parce que euh, les différences au niveau de la dimension de patinoire, euh, ce sont, c'est, c'est, c'est quand même différent.
0: Oui, parce que c'est. ça joue dans ses forces d'avoir mmh. une patinoire aussi grosse. Euh, on sait que c'est un défenseur qui est mobile, capable de se déplacer. Donc là, il n'y a pas de aucune difficulté, il n'est pas, pas coincé dans ses mouvements. Donc, il à ses forces. Mais comme tu dis, est-ce que ça va se transporter plus tard? Elle est là la question.
2: Non, c'est ça, exactement. Moi, j'ai moi avec... j'ai l'impression que là, il va s'habituer à un rythme slovaque. Tu sais, habituellement, c'est l'inverse. Les joueurs Slovaques s'amènent en Amérique du Nord pour s'habituer au rythme de jeu nord-américain. Lui, il a fait un peu l'inverse. Moi, de ce que je vois, là j'ai pas l'impression que ça va... Euh, tu sais, là, il va beaucoup mieux en attaque. Là. Il a 8 points ces 10 derniers matchs, puis il se met à contribuer. Là. Puis j'ai pas de doute que l'entraîneur-chef à Trenton va... Va l'utiliser. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il va travailler beaucoup sur les forces, euh, sur les faiblesses qu'il a.
1: Mm-hmm. Et
2: certainement pas pour s'habituer à. Pas qu'il n'est pas habitué au jeu nord-américain, là, on parle quand même d'un, d'un Québécois, là, mais, euh, mais pour bâtir davantage sur, sur ce qui était ses faiblesses, c'est-à-dire le jeu défensif. Et surtout, la pression adverse, l'échec avant-adverse. Moi, je trouve que c'est là, c'est là qu'il y a peut-être un peu plus de difficultés. Je ne suis pas certain que la Slovaquie est le meilleur endroit pour ça.
0: All right, Marty, on va surveiller ça, évidemment, dans les prochains mois, dans le cas de Miguel Tourigny, espoir du Canadien de Montréal. Euh, merci, Marty, pour un autre beau podcast. Et, évidemment, ça a été très chargé. On a fait le tour de plusieurs espoirs à travers les différentes ligues. Et on a évidemment parlé d'équipe Canada Junior avec Kevin Dubé. On se donne rendez vous la semaine prochaine, Marty, ou est-ce que là, ça va encore sentir un peu plus le championnat mondial junior?
2: Ça va sentir le Mondial Junior, pas à peu près, ça va même être un, un épisode d'avant-goût au championnat oui, mondial de hockey junior. Donc, tu ne nous manquez pas, j'ai, euh, j'ai vu des commentaires là, euh, euh, d'un, de, de, d'un de nos auditeurs, là, là, il, je pense que c'était justement hier, là, euh, Matt Lamar, là, qui nous parlait qui lui voulait avoir davantage d'informations sur les espoirs des, des sénateurs, des Jets, puis je le répète, Matt, je vais tenter de faire mes recherches un peu cette semaine et on va te revenir un peu avec ça, mais tu sais, Déjà là, on va pouvoir parler des chasses Lucius, des Thomas Amara, puis d'autres espoirs de d'autres équipes légalement. Là. Euh, les États-Unis, le Canada, la Suède, la Finlande. Oh ouais, ouais. On va parler de... On, on va tout décortiquer ça pour vous.
0: <rire> ah ouais, ça va être le fun. On va avoir beaucoup de plaisir, ça. J'ai pas de doute là-dessus. Donc, rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode du Podcast La Relève. Margie, je t'écoute. Ouais, ben, Simplement,
2: avant de terminer, je veux simplement faire une petite euh, une petite mention. Là. Je pense que c'est, c'est important de le souligner. On on parle d'espoir, on a du plaisir, mais
0: ah oui, tu as raison.
2: Souligné, là, les, euh, on souligne, là, une pensée ouais. pour les, euh, la, fo- euh, la formation des riverains du Collège Charlemagne dans la ligue M18-3 du Québec euh, pour le décès de, de Francis Durocher, là, qui est un membre de cette équipe-là, qui est un espoir des, des Voltigeurs de Drummondville également. Donc les pensées vont également aux Voltigeurs et et au riverain, là, malheureusement, là, Francis Durocher qui a perdu la vie, là, ça me touche personnellement. Là, euh, je pourrais, mon père est décédé notamment de cette, cette maladie-là. Donc, euh, il a perdu son combat contre la leucémie. Donc, à, à cet âge-là, tu as la vie devant toi. C'est, c'est, c'est extrêmement émouvant. C'est très triste. Ça, ça chamboule un peu d'émotion. Donc, tu sais, c'est.
0: Euh, ah, ouais, Une pensée raison.
2: pour tout le monde dans ces deux équipes-là. Puis c'est proche, la famille et tout ça. Je pense que c'est c'est important de le mentionner. Le camp. Ah
0: oui. Tu fais bien, Marky. Je me, je me l'étais noté, et ça m'a complètement sorti de la tête. Puis 17 ans, c'est, c'est beaucoup trop jeune. Donc, euh, mm-hmm. mais, Merci, Marky, de, de m'avoir ramené, de m'avoir fait penser. Ça, c'est très, très apprécié. Mm-hmm. Euh, ben, sur une note euh, un peu plus triste, mais tout de même, saluons-vous euh, à la maison. Merci, Marky, puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast La Relève. Salut tout le monde. Mm-hmm. Bye-bye.